0: Ein schneidiges dem Gott zu Gruße und ich darf euch im Namen von Jay herzlich zu einem neuen Jay's Culture Cast begrüßen. Heute sprechen wir über die Top-Gemix aller Zeiten. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist der Sebastian. Hallo
1: Sebastian. Ja, moin moin. Nachdem letztens Jahr irgendwie ein bisschen trashig war. Kommen wir mal zu guten Sachen.
0: Apropos Trash, unser Professor der Herzen. Uli, du bist auch dabei. Hallo.
2: Guten Abend.
0: So, und ich bin der Chris. Und wir drei haben heute die schöne Aufgabe, dass wir den Leuten da draußen unsere Top 5 Gimmicks vorstellen. Das Ganze wird analog äh, zu dem letzten Podcast mit den trashigsten Gimmicks funktionieren. Das heißt, wir haben alle drei eine Liste zusammengestellt und die gehen wir dann nacheinander durch. Dementsprechend, Uli, beginn doch mal mit deiner Nummer 5 der besten Gimmicks aller Zeiten.
2: Ja, meine Nummer 5 der besten Gimmicks aller Zeiten sind die... Dü -dü, dü -dü, dü -dü. It doesn't matter what your name is! Dudley Boys. Ah, fast.
0: Die Dudley Boys.
2: Ja. Ich finde das Gimmick einfach von vorne bis hinten genial. Diese Origin Story, wie sie aussehen, sind dazu noch gute Wrestler, jedenfalls, die die jetzt noch aktiv sind. Aber meinst
1: du denn eher die ECW-Dudleys oder die WWF-Dudleys? Also, ja, schon ein Unterschied drin.
2: Ja, nee, also die Origin Story auf jeden Fall, die ECW-Dudleys, ja klar.
1: Ja, deswegen, ich muss ja da fragen, weil es ja, ja sind Unterschied,
2: Unterschiede im Gemächtigen. Wer die Sachen und seinen Samen verteilt, äh, ja, doch, klar. Joel Gertner, fällt mir da immer ein. Genau. Und Joel und, Gertner, ja, äh,
0: mag ich übrigens
2: eigentlich. Und klar, die Bartik-Shirts, die Brillen. Ja, genial,
1: alles, 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 was an ist, da war, war genial. Ja. Big Dick Dudley. Äh, Sein Girl Dudley.
2: Mike Dances With,
1: ja. Dances With Dudley, ja.
2: Dudley Dudley nicht zu vergessen. <lacht> Dudley
1: Dudley, ja. <Dudley>, oh. <lacht> <lacht> Eieiei. Ei. Ah. Aber wie gesagt, also für mich war halt echt. Also da war echt Joel Görtner war für mich immer das Highlight bei diesem ganzen Kram. Also, das es ist echt. Wie man das irgendwie durchs Rating gekriegt hat irgendwo. Ich glaube, die hatten kein Rating. Ah, ich weiß nicht. Hatten die echt gar kein Rating?
2: Äh, wenn du bedenkst, dass Kimono Wanna Layer da während eines Stromausfalls einen Strip-Diesen gelegt hat. Naja, gut, okay. Zu naja, ich gut.
0: Wir hatten kein Rating, nein. Okay. Ja, gut, ich weiß gar nicht. Kein Rating, muss nicht alles geratet werden.
1: Irgendwie. Ja, also du musstest zumindest irgendwie dein R einstufen, glaube ich. ne?
2: Allein schon dadurch, dass wir von der ECB reden, was an Gewalt und Blut war, also... New Jack. Ja, <lacht> New Jack. Ja. <lacht> Also das muss ein Rating gehabt haben, was man jetzt auch immer. Oder es war halt irgendwo, wo es nicht geratet wurde. Aber mhm. also, wie gesagt, äh, doch, es ist ein, es ist ein Gimmick, was, wo, glaube ich, jeder Wrestling-Fan, der irgendwann mal Wrestling geguckt hat, zumindest in den letzten 20 Jahren Erinnerungen dran hat, was dann auch wirklich einfach Spaß macht und die Dudlys halt.
1: Ja. Vor allem, was bei den Dudlys ja auch echt bemerkenswert, weil jeder Charakter in der ECW war irgendwo, hat immer positive Reaktionen gezogen. Oder? Ja. Und, und es gab ja wirklich Leute, die wollten die Dudleys wirklich auf dem, nach der Show irgendwie auf dem Parkplatz abstechen, ne? Oh. Oder irgendwie attackieren und angreifen und also. Ja, das war aber normal. Also, also die waren wirklich gehasst. Also die haben echt ja. voll auf die Scheiße gehauen, ne?
2: Also auf jeden Fall das und nicht zu vergessen, zwei von den Dudleys sind wahrscheinlich die meist dekorierten Tag Team Champions aller Zeiten.
1: Ja. Nee, um, um, boah, wie viele Tag-Team-Titel haben die denn gehalten? In, in 24,
2: das nächste wäre, glaube ich, ihr 24. oder 25. irgendwie so. aber
1: Auch echt überall, ne? Also
2: ja, auch in der WCW.
1: Ja, die ja, das WCW haben
2: sie auch, aber erst in der WWE, was genau. ich noch fehlt. Äh, die Daten waren jetzt bei Jericho, da haben sie es gesagt. Der einzige große Titel, den sie in haben, ist der AWA World Tag Team Title,
1: aus naheliegenden Gründen.
2: Ja, weil es einfach nicht mehr gab. Genau, weil die AWA 1991
1: zugemacht hat. Ah, die waren auch IWGP tag Team Champion, ja. ja. Waren sie auch, ja. In Europa mal irgendwas gehalten, wisst ihr da? Ref Pro oder irgend sowas? Ich guck mal kurz nach, aber ich
2: meine nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht, ne? Also,
0: ja. äh, WCW waren die dann in der WWF oder wie? Ja, ja, ja. WWF.
1: WCW, ja, genau.
0: Okay, und das gilt noch offiziell dann, oder?
1: Das gilt offiziell als WCW-Titel. Da stand ja auch WCW auf dem Titel drauf. Ja, gut. <lacht> <lacht> genau, das war aber wirklich die
2: so 19. Zeit, wo der PCW-Titel war, also bevor die Titel quasi vereinigt waren. Okay. Ja.
0: Äh, wisst ihr eigentlich, was Joel Gärtner jetzt macht?
2: Podcasten. Ah, okay. Äh, ich... Sie waren unter anderem aber auch bei Hassel waren sie auch. Okay. Uh, Tag Team Champions. Hustle Und CW, die WD jetzt gerade zugemacht haben, leider.
1: Naja. Hassel ist natürlich auch. Ja. Geil.
0: Ja. Äh, also kurzum, die haben eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann.
1: Ja, was wichtig ist auch ja, ne?
0: Future Hall of Famer wahrscheinlich
1: Bin die, sicher, dieses ey, Jahr ich denk, sie machen jetzt noch irgendwas richtig krasses nächstes Jahr sollten sie eigentlich jetzt live sein denke ich mal ich glaub, bei ich der aktuelle Run ja
0: mh. ich glaube noch nicht nächstes Jahr weil also ich die haben zwar schon ein gewisses Alter aber die können schon gut mithalten also ich sehe jetzt nicht dass die bald aufhören müssten Nein, also sie das, wollen
1: ja weiß man nicht Nee, ja gut,
0: weiß man nicht, das ist richtig. Aber also, so vom von der Verfassung her sehen sie jetzt nicht irgendwie auch gar keinen Fall. Nein,
1: nein. Okay, ja. Atlas ist ja
0: schon mal ein sehr guter Einstieg. Sebastian, was ist denn dein Einstieg?
1: Mein Einstieg? Mein Gott, wir sind bei Ted DiBiase, dem Million Dollar Man.
0: Oh ja, den hatte ich auch schon überlegt mit auf die Liste zu nehmen.
1: Und es war wirklich, also, ich habe ihn halt das erste Mal gesehen. Da ging es gerade so mit der Million-Dollar-Corporation los. Ähm, mit Karma, dem IRS und, und sowas und so'n Krams, ne? Da habe ich also das erste Mal so wirklich richtig wahrgenommen und habe dann später auch viel auf VHS noch von ihm gesehen, halt im Team mit IRS, ne? Money Inc. Und auch die ganzen Sachen mit äh, Andre the Giant, den Ab äh, Abkauf von dem Titel und diesen ganzen Kram. Und das war echt so mega. Und ich finde, es ist auch echt eine Schande gewesen, dass es dieser Mann nie einen großen Titel in der, in der äh, WWF gehalten hat. Weil er hat Fünf echt alle...
2: Fünf Minuten World Heavyweight Champion? Ja,
1: bis dann ihm ja, der Titel abgenommen wurde. Ja, genau. Und ähm, ja, das war so mega. Also dieser Mann hat echt alles mitgebracht, eigentlich um ein großer Heel Champion zu sein. Wirklich, das Charisma, das Mike-Work von ihm war sensationell. Allein diese Lache, diese epische Lache.
0: Ja, ist ja, ja.
1: Echt der Wahnsinn. Und wie er das auch verkauft hat. und das, Eigentlich ist es ja total cheesy auch irgendwo mit diesem Anzug, ne, mit dem Dollarzeichen irgendwo drauf und sowas. Und ähm, ja, ich fand ihn halt echt großartig. Und dann ist es halt irgendwann in diese, diese. Spätestens dann mit Dusty in der dusty fehde die war auch sehr gut, wie ich fand, aber dann halt mit, dir, mit ich weiß gar nicht, mit äh, Sapphire und sowas und dann mit Virgil und diesen ganzen Kram und das ist dann ja. halt alles irgendwann traurigerweise irgendwie untergegangen irgendwann und ist irgendwo in der Midcard verschwunden, wo er meiner Ansicht nach einfach nicht hingehört hat und ja, auch die äh, Sachen in der WCW er war dann der Manager von der Steiners, er war bei der NWO. Bei der und,
0: NWO, ja, genau. Ja. Ja, schade er, Es ist auch ein Charakter, ähm, der, glaube ich, noch mehr verblasst, wenn er in der Midcard ist, weil er lebt ja davon, so ein mächtiger, einfach, Geldsack zu sein. Und das ist irgendwie in der Midcard unglaubwürdiger, als wenn er irgendwie im Main-Event mitmischt, finde ich jetzt.
1: Ist ja. wie bei einem Heal-Roddy-Piper. Ja. Ein Piper geht in der Midcard irgendwo, ich glaube, Piper ist jemand, der kann immer seine Momente ziehen, irgendwo. Aber ähm, auch ein Piper geht in der Midcard auch irgendwo verloren.
0: Ja, ich sehe jetzt hier gerade noch, er ähm, war auch, also Teddy Biasi war wohl auch der erste Gegner von Hulk Hogan in dessen ersten Madison Square Garden Match, also auch schon relativ früh bei der WWF dann dabei gewesen.
1: Er hatte halt so diesen dieses gewisse Standing gehabt, ja. aber er war nie der richtige, also er hat nie den Titel groß halten dürfen und das finde ich echt schade.
0: Ist schade, ja, muss man sagen. Er äh, hatte aber?
1: zum Beispiel auch eine sehr
2: große äh, Japan-Legacy, das nimmt man immer gar nicht so wahr, aber es ist irgendwie während der ganzen 80er durch und bis in die 70er rein und bis dann auch in die, na, fast bis in die 90er rein, mhm. für AJPW immer wieder angetreten.
1: Ja, auch, äh, ich, ich meine, NWA hat auch echt einiges gehabt, ne? War ja. das NWA? Ähm, ja,
2: also hier steht Amarillo, aber das ist ja das Territorium von ja. den Fans, die waren zu der Zeit mit der NWA liiert, insofern,
1: ja. Schon. Da waren auch echt viele gute Sachen. Der hat auch, er hat auch, ähm, das was man auch gar nicht so, er hat auch ziemlich heftige Schlachten auch geschlagen. Ne? Also das war auch sehr blutig teilweise in den, äh, in, den, in den Territories. Also das war nicht, das war nicht so der, der ganz nette Mann.
0: Nö, aber wie gesagt, was er gemacht hat, hat er gut gemacht, hat er gut rübergebracht und das ja. Gimmick selbst, ähm, über das wir eingesprechen mit dem Million-Dollar Man, ist natürlich. Äh, einfach großartig großartig gemacht gute Idee ähm, gut gemacht kann man so sagen ja hm.
1: auch mit seinem eigenen Gürtel also es ist ne okay wenn ich kein Champion bin habe ich halt meinen eigenen Gürtel
0: <lacht> ja genau gute, guter Ansatz eigentlich ich bin ja war
1: eigentlich äh, dann hin
2: und wieder so ein bisschen shoot eigentlich quasi wieder selbst auf die WWE von sich selber ist ja das ist ja so ist ja ursprünglich der wwf Title zu einem World Title geworden aber mhm. Ja, genau.
0: Ähm, wenn er so nichts mehr habt, würde ich dann gleich zu meinem Platz 5 springen.
1: Klar.
0: Und zwar ist das äh, jemand, der unter mehreren Gimmicks bekannt ist. Ich habe mir das bekannteste von ihm ausgesucht, weil ich es einfach grandios abgedreht finde. Und zwar müsste das 1996 gewesen sein, als ein gewisser Mick Foley als Mankind in der WWF debütiert ist. Ja. Mankind, meine Nummer 5. Ich finde, großartig gemacht. Macht Mick Foley auch großartig. Schizophrener Typ. Ich mag ja die abgedrehten Sachen. Fand ich großartig, den, den jungen Mann mit seiner Socke.
1: Na die, Am Anfang hat er die Socke ja noch gar nicht gehabt. Ne? Das war ja eine, diese, diese komische, was Bray Wyatt ja auch zum Teil hat, diese Lederstulpe. Äh, hat er ja nur gehabt. Und hat er ja auch ganz anders ausgesehen als der spätere Mankind, nicht mit Krawatte und so, sondern in dieses, äh, ja, gestörte Lederfetzen-Zeugs da drauf gehabt. Und das war schon echt krank, also das war schon echt cool. <lacht> aber
0: aber guter Nebensatz, das war schon echt krank, das war schon echt cool. <lacht> ja, <lacht>
1: Nein, weißt du, du hast halt diese, diese Szenen von Paul Barra und Mankind sitzt vor ihm und mit der Urne und schaukelt so und dann, dann kommen immer diese Sachen hier und auch diese Intro-Videos von ihm, sowas, ne? Uh, leave the light on, I'm coming home und solche Sachen. Also, es ist ganz große Sache. Also, wirklich. Ja, wirklich
0: gut gemacht und Mick Foley hat es halt auch gut gemacht, glaube ich, kann man an der Stelle schon sagen, dass er das ja. wirklich gut gemacht hat. Äh, kann man auch sagen, hat ja da die, die berühmten drei Gesichter von Mick Foley, die es ja da gibt, mit Cactus Jack noch und Dude Love. Um, hat er eigentlich alle drei gut gemacht, aber Mankind ist schon mein Liebling davon. Ich weiß nicht, Uli, ist das bei dir auch so?
2: Äh, Gaming-mäßig ja, wobei man sagen muss, es kommt halt wirklich drauf an, worauf man steht. Wenn man eher auf richtige Hardcore-Sachen steht, muss man sich halt auch wirklich die Sachen mit Cactus Jack angucken, vor allem die aus der WCW. WCW.
1: Oder WCW. Auch einfach
2: mal ein ich
1: glaube, auf
2: den Hallenboden nimmt. Ja. Mit Zement.
1: Ja. Ja. Oder auch seine Sachen aus Japan, ja, ab, ab, gegen so. Abdullah und so eine Sachen, Alter. Auch, alles Punk Leder und Leder solche gemacht, Scheiße, also das ist echt schon heftig. Ja,
2: Also wie gesagt, da kommt es aber ein bisschen drauf an, auf welchem man steht, aber ja. zum, zum Gimmick hier selber, ist Mankind da schon von den drei Faces of Foley wahrscheinlich der Beste, ja.
0: Ja, hat dann auch sogar ein bisschen comedy -mäßig später noch funktioniert, mit The Rock zusammen ein bisschen... Wenn ich mich richtig erinnere, Rock and Sock Connection, gab's da ja. nicht was, da gab es was. Aha. Tag das Team Champions!
1: <lacht> Tag Team Champions, ne? Ja. Ja. Also, ja. es ist echt, also dieser Charakter ist auch so, so, ein, äh, so, so vielseitig einsetzbar, alle Mankind, meine ich jetzt. Ich habe mich irgendwie an eine Szene erinnern, der hat ja da gerade frisch diesen Titel von The Rock gewonnen, in der leeren Halle. Wo er ihn mit einem Gabelstapler besiegt hat, mehr oder weniger. Und äh, da gibt es danach beim Raw eine Szene. Äh, weil er ja zu so viel Geld hat und äh, sitzt mit Körgen zusammen, der ja auch schon ein bisschen angedetschter Charakter ist, von einem, vom Kopf her, sitzen zusammen und äh, Mankind gibt Körgen Aktientipps. Und sagt äh, der Körgen so: Ja, aber ist ja alles schön und gut, aber ich habe kein Geld. Und dann äh, McFawley so eine, hier, eine, oh, hier guck mal, ne, hier Scheine, so eine. Äh, Kauf dir erstmal was Schönes mit deinen Kinder. <lacht> das ist total, <lacht> total durch eigentlich, aber also es ist oft der ja so gut.
0: Ich ja. fand übrigens Mick Foley, das hat jetzt zwar nichts mit Mankind zu tun, aber Mick Foley als Commissioner fand ich auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Hatte was.
1: Ja, Commissioner Foley mit dem Kaktus. Ja. Im improvisierten Büro überall. Ja, ja, immer überall
0: im Büro gehabt, genau. War auch damals sehr, sehr, sehr lustig.
1: Ähm Christian, Ich habe da so viel von gesehen und ich finde es so toll. Und es ist glaubwürdig. Ich weiß nicht, es war glaubwürdig. Es war total, eigentlich könnte man es auch schon fast als Trash auch irgendwo bezeichnen. Aber es war glaubwürdig.
0: Ja, total. Liegt halt auch daran, an Mick Foley selbst, aber auch wie es rüberbringt und alles. Es ist halt gut gemacht. Muss man, kann man nicht anders sagen.
1: Weil, ähm, Ich weiß ja nicht, hat also... Wir hatten das ja auch schon mal im letzten Podcast, also vom, von den schlechten Gimmicks her, drauf eingegangen, auf Beyond the Mat, die Doku. Und da geht es ja auch sehr stark um, um, um Mick Foley. Und, ähm, das, und auch um seine Familie und das Zusammenleben, wenn die in der Halle sind und dann die Tochter irgendwie war bei diesem Match mit dabei äh, gegen äh, The Rock. Wo er die Hände auf dem Rücken zusammengefesselt hatte und ihn immer wieder mit dem Stuhl auf den Kopf geschlagen hat. Und weiß ich manchmal nicht, ob das dann auch so verträglich ist für Kinder, aber.
0: Da habe ich sowieso eine eigene Meinung. Würde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt, aber für mich ist Wrestling nicht unbedingt ein Familienprodukt, um ehrlich zu sein.
1: Nö, ja, das sehe ich genauso.
2: Das kommt auf den Anspruch an, den die Liga hat.
1: Ja, also ich sag mal, Chikara hat nicht den Anspruch äh, äh, die, hat schon den Anspruch die ganze Familie abzuholen und Kinder und sowas, ne? Ja. Auch Hassel und sowas und, äh, aber äh, du wirst ja, halt
0: hat, äh, hat, hat den Anspruch, aber äh, es dürfte es jetzt so ein bisschen ab vom Thema, hat den Anspruch, aber ich finde trotzdem, es ist nicht unbedingt richtig, ganz kleine Kinder damit zu nehmen, weil ich vergleiche Wrestling da ganz gerne mit Boxen, ja. Boxen mh. schauen zwar auch kleine Kinder an, aber ist schon teilweise gewaltverherrlichend. Muss man heute halt immer als Elternteil selber entscheiden, ob man denn das machen Ja, aber gerade
1: solche Ligen wie Chikara bieten da, finde ich, schon ein sehr gutes Produkt für Kinder an. Auch, weil äh, da macht das ganze Publikum ja mit. Die sind ja alle so dann drauf. Und dann gibt es auch nicht hier Holy Shit und sowas, sondern Holy Poop. Ja. <lacht> und äh, ne, da, das ist halt alles so ein bisschen kindgerechter. Das sind halt Comic-Charaktere. Da ist nichts wirklich so... Obwohl, ja, gut, okay. Hello Wicked, okay, als kleines Kind kann man schon ein bisschen Angst haben, wenn man ehrlich ist, aber. Äh ja, aber ein
2: bisschen Angst ist
1: ja was anderes, als ja. wenn du
2: beispielsweise siehst, wie Abdullah der Butcher irgendjemandem drauf äh, in der Schlitz. Gabel
1: bearbeitet. Ja, genau. <lacht> Lecker. Ja. Jo. Ja. Ja. Da, also da hatte ich auch echt Gänsehaut dann, als dieses Kind da am Weinen war und rausgebracht werden musste, weil es es nicht mehr ertragen hat und sowas. Du meinst bei dem? Bei Beyond the Mat? Bei den Beyond the Match.
2: Achso, ich dachte mal, das bei dem Sasha Banks Match.
1: Nee, das war ja in Ordnung. Das war doch ja. warm. gar nichts. <lacht> Sasha Banks? Wie kommst du nee, ich jetzt auf auch nicht, Banks, Banks. Nein, weil du von meinen okay. Kindern redest. Nee, das war, das war von Nick die da wirklich...
2: Achso, ja, ja, nee, aber weil wir da ja schon eine ganze Ecke von weg waren. Deshalb, ich meinte jetzt das Sasha Banks Bale Match von ein paar Wochen, was ihr aber wahrscheinlich ja.
1: gesehen
0: habt. Ja, haben
2: wir
1: ja, aber gesehen. Genau, ich denke mal, dass das Thema Kinder, PG und sowas ist mal für einen eigenen Podcast ja. vielleicht sogar ein interessantes Thema. Genau, oh, das klammern wir jetzt mal sagen, aus. Ja. Genau.
2: Ähm, machen wir weiter mit dem, was uns der Marvin da gelassen hat?
0: Ja, ne? Gerne, ja. mach mal.
2: Äh, da hat er als Nummer 5 jetzt Chuck Taylor, richtig? Genau. Ja. Sexy Chucky e. T.
0: Genau, ja, äh, zur Erklärung vielleicht, Marvin ist auch einer von unserem Team, falls ihr den äh, vorherigen dazugehörigen Podcast nicht gehört habt mit den trashigen äh, Gimmicks, dementsprechend hat der Marvin hat jetzt leider keine Zeit, Skandal, äh, aber trotzdem liebe Grüße, hallo Marvin, <lacht> äh, und hat uns aber noch eine Liste da gelassen von seinen Top-Gimmicks, so, dementsprechend können wir auch über die sprechen, äh, Chucky Taylor, Sebastian.
1: Geil, Hammer, ich, ich finde diesen Mann so großartig. Ich habe halt vor allem, das sind halt so Sachen, die man sich halt immer gerne dran erinnert, die Handgranate, ne? äh, wo sich dann äh, Soldier Ant drauf schmeißt und ja, sich das für das gesamte ja. Stable opfert und <lacht> so ein Schwachsinn und Slow Motion Wrestling, ich liebe das, diesen Quatsch. Ja, so Motion
0: Wrestling. Göttlich. Und
1: auch das ganze Publikum macht den Scheiß mit. Ja, Die ganz langsam. Und die kommen, ganz langsam gespräch. Also, es ist so Hammer. Und ich habe auch so einen funny Moment mit ihm, wo ich weiß, das war bei Bowler 2014. 14, genau. Ich sein Erstrunden-Match gegen Johnny Gargano. Hammer. Weil äh, er schmeißt ihn halt raus und deckt ihn und beschmeißt sch ihn mit Stühlen. Er steckt ihn wirklich komplett mit Stühlen ein. Und äh, dann, äh, aus dem Hintergrund, ruft ihm dann ähm, Excalibur zu, vom Kommentatorenpult aus. Wer den mal nicht kennt, sollte sich unbedingt Matches mit Excalibur als Kommentator angucken. Das ist Hammer. Ähm, ruft ihm zu: Jeder Stuhl kostet 10 Dollar. Das ziehe ich dir vom Gehalt ab. <lacht>
2: Du sagst jetzt, do not throw chairs into the ring, stop nein, nein, throwing
1: also, the chairs. Es, es, geht, es, geht ja, es geht ja noch weiter, ne? Uh. Und Chuck Taylor äh, hat das erst gar nicht richtig verstanden, schlägt Gergerno nochmal nieder und geht dann zum, äh, zum Kommentatorenpult <lacht> und nimmt Joey Ryan das kommentatoren Headset ab und fragt, was hast du gesagt, wie teuer? $5, $10 each chair. Ah, okay, und in dem Augenblick kriegt er einen Stuhl an den Kopf. Es also, ist so geil, <lacht> es ist, das ist nur Hammer, dieser Mann. Das ist wirklich ein Comedy-Wrestler vom Allerfeinsten. So, also so
0: und im positiven Sinne, muss man sagen. Im absolut wir.
1: positiven ja. Sinne, dieses Gekreische. Er kreischt ja wirklich manchmal wie so ein kleines Mädchen, wenn er schnell in die Seile läuft oder sowas. ne? Und Ob dann zu viel Geschwindigkeit wird dann... Absoluter
0: ah, ah! Absoluter Entertainer. Und du merkst halt auch, dass er wirklich Herzblut und Spaß hat. ja. Also du merkst es jedem Match oder jedem Auftritt bei ihm an. Es ist, einfach, es ist einfach, Entertainment pur, muss ich sagen. Genau. Ja.
1: Und halt auch sehr zu empfehlen seine, seine ganzen Online-Videogesachen on, äh, mit äh, ähm, äh, Trent Barretta zusammen. Äh, das ist alles Comedy Gold. Das ist wirklich Gold. Ja. Best Friends Forever. <lacht> sehr geil. Also das muss man sich auch wirklich mal angeguckt haben. Ich feiere diesen Mann so hart. Also das ist wirklich geil. Richtig Und cool. Und wir sehen ihn da ja vielleicht bald an anderer Stelle, vielleicht auch nichts. Wissen wir noch nicht so. Ja, Uli, gibt
0: ja Gerüchte, dass er bei WWE unter Vertrag kommt.
2: Gerüchte, ja, aber wie genau? Es ist auch möglich, dass sie ihn dann erstmal zu ihr Wurf packen oder so. Denn ich könnte mir vorstellen, dass er da auch gut hinpasst an sich. Mhm. Und dann äh, eben dann holen, wenn sie was für ihn haben, denn im Moment. Äh, ja, wir müssen mal gucken. Es ist ja gerade schwer zu sagen, wir sind ja noch im Zyklus drin, wo das Russell relativ gut gefühlt ist. Aber, aber NXT ist ja schon ein Stück weit dabei, sich jetzt wieder zu lehren, Zum Beispiel
1: ist Tyler Briezer jetzt. Aber fehlt, ich... fehlt NXT nicht genau so ein Charakter? So ein Comedy-Entertainment-Charakter? Du hast ich ihn ich ja eigentlich. Ich weiß. Ja. Cool dafür, ja. Ja, ja, aber ich bitte dich. Also das ist doch, das hat ja nicht an Wand gefahren. Ja, nein, aber ich Robert weiß, an die Wand ich gefahren. Nicht,
2: ich muss, muss mal gucken. Ich kann aber auf jeden Fall sehen, dass er, äh, ich sag mal, nächstes Jahr um diese Zeit werden wir, wird Chuck Taylor auf jeden Fall bei NXT sein. Denke ich mal, noch nicht im Hauptraster und wir werden positiv über ihn reden.
1: Also Chuck Taylor hat mehr Charisma und Können im kleinen Finger als Bull Dancy im ganzen Körper. Ja.
2: Naja,
0: naja. Also Bullfit ist schon auch unterhaltsam.
1: Das ist so ein Schwachsinn, Bullfit. Aber das ist das ist nochmal wieder, das können wir dann wenn wir mal wieder über Trash-Gimmicks <lacht> schicken wir mal auf Bullfit.
0: Ja, also der Punkt ist halt, die ganze Wandlung ist ist äh, Schwachsinn, dass er Find vorher irgendwie so ähm, der Destroyer Nein, es geht war. Ja, aber es geht ja
1: allein schon an dem Punkt los, dass die WWE ja wirklich immer auf dieser Don't-Be-A-Bully-Be-A-Star-Kampagne rumreitet. Ne? Und dann einfach dieses Gimmick daran aufzubauen, wie Leute ihn äh, in peinlichen Situationen fotografieren, wie er beim Essen einschläft und so ein Scheiß, ne. Das ist schon echt hart grenzwertig, finde ich, an Mobbing.
0: Ja gut, das ist aber halt für mich die Wandlung. Jetzt ist er, ja, jetzt natürlich. mit Bullfit, funkt, er funktioniert halt, weil die Leute mitmachen.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich fand irgendwie. das
2: Gimmick am Anfang scheiße, aber mittlerweile finde ich es halt wirklich gut, weil am Anfang, äh, wir hatten ja bei einem schlechten Gimmick auch über den basischen Burger geredet. Ja. Hatte was äh, davon, wenn das Zeit, ja. wenn ja. wäre. Aber sie haben das ja was genutzt, um daraus was Positives zu machen. Well, Dempsey ist zwar nicht in meiner Liste drin, aber ich muss sagen, so wie das Gimmick im Moment ist, gefällt es mir.
0: Ja, ist jetzt auch nicht mein allerliebstes Gimmick, aber ich würde sagen, er funktioniert und schlagt dann jetzt die Brücke zurück mit Funktionieren bei Chuck Taylor, denn wenn der bei NXT auftaucht, gebe ich der Brief und Siegel springend erstmal die komplette Halle und das Klar. Hallendach haut ja. ab. Ähm, dementsprechend, pf, gut, muss man halt sehen, wann er da kommt. Aber die Frage ist, Oder ob er ähm, kommt.
1: Die Frage ist halt, solche Sachen wie Slow-Motion-Wrestling, Handgrenade und diese Kick-Serie, die er dann durch den ganzen Ring läuft zum Beispiel. Ne? Er tritt ja erst auf den Gegner und dann rennt er noch durch den ganzen Ring durch und tritt in die Luft überall. Wirst du sowas bei NXT sehen? Ich bezweifle es.
0: Gute Frage, aber... Ähm, aber ich
1: denke, der Mann ist so kreativ, dass er sich was anderes dann holt halt. Ja...
0: Ich, ich würde es aber nicht komplett ausschließen. Also sie machen bei NXT schon auch viel Sachen, was gar nicht WWE oder nicht so WWE-typisch ist, muss man sagen. Also ich würde es nicht also ausschließen.
1: Ich, ich würde sagen, gerade für für die Live-Shows von NXT könnte das unheimlich ziehen, halt dann, ne? mit diesen mit der Handgranate und dem ganzen Kram. Da, weil du das Publikum halt auch mit in, äh, involvierst irgendwo, ne?
0: Richtig, ja. Er nimmt halt alle mit ja. äh, dementsprechend. Also man kann es nicht sagen, kann natürlich schon sein, dass er es nicht machen darf aber dann lässt er sich was anderes einfallen, wie du gesagt hast.
1: Er funktioniert ja auch als Heal zum Beispiel. Ne? Also
0: ja, ja. Mhm.
1: Dann kleine Kinder anschreien und sowas. <lacht> Wo wir wieder bei, bei PG sind. <lacht> ja. ja, da aber es gibt auf YouTube irgendwie ein Video, das ist irgendwie fünf Minuten, das ist nur so zusammengeschnitten, wie Chuck Taylor kleine Kinder anschreit. Das ist Gold.
0: Ja, ähm dann würde ich sagen, kommen wir aber, um hier mal einen Cut zu machen, zu der Nummer 4 von Marvin. Das ist nämlich meine Nummer 5. Da brauchen wir dann dementsprechend gar nicht so lange drüber reden. Das ist uh, Mankind. Uh, deswegen, Sebastian, du bist ja gerade so schön im Fluss. Sag uns du doch mal deine Nummer 4.
1: Meine Nummer 4? Ja. Das ist The Real People's Chap, Diamond Dollars Page. It's me, it's me. It's DDP. l 5, -5.
0: Ja. Und damit ist es auch der einzige Mann, der bei uns in beiden Listen vertreten ist. Hey. <lacht> das
2: stimmt nicht. Nicht? Doch. Einer kommt noch.
0: Ah, dann habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Was ist Anni, deine Liste? Anni,
2: also ich, du, gut und schlecht meintest du. Ich ja, dachte, ja. du meinst ah, nein, jetzt den, äh, also quasi unseren allen Listen. Nein, ja, ebenso, genau. wo
1: bei Worst als auch Best-Gimmick mit dabei. Genau, genau. Ja gut. Aber bei eine
2: bedingt das andere, ja, weil er eigentlich so gut ist.
1: Also es ging, bei mir geht es aber jetzt halt um den WCW Diamond Dallas Page und nicht um den Stalker, wie ja. wir in einem anderen Podcast hatten. Und ähm, ich finde das, ich find, weiß nicht, ich, 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 ich fand das immer großartig. Wenn dieser Mann hatte eine Intensität gehabt und dem hast du alles abgenommen. Alles. Der war glaubwürdig. Ja, der konnte gut, der ko konnte auch was im Ring. Es war ja. nicht so talentiert vielleicht wie andere, aber es war richtig, richtig gut. Hat das richtig gut gemacht und ähm, auch seine hat ein
2: ja die ja an episch. Nirvana angelehnt war.
1: Ja. Na, Es war ja im Grunde genommen Nirvana als äh,
2: wahrscheinlich gerade so weit, dass sie nicht keinen Ärger mit der copyright section bekommen. Naja,
1: mm, na ja, also ich weiß nicht, wie weit das sogar erlaubt war, weil äh, auch Raven ist ja zu Nirvana eingelaufen in der WCW. Ja, aber ECW, die hat sich einen Scheiß und das Copyright-WCW. So, WCW. Raven ist auch zu, äh, zu Nirvana in der WCW eingelaufen Also Ja, sind das ja naja.
0: Lizenzkosten dementsprechend Naja,
1: klar Ja, ähm, ja, ja. ich weiß, also es war, Er hat ja angefangen als Manager ja. Diamond Stud, ne? Oder wie ist er? Diamond Stud? Ne, das ist Scott Hall äh, Schon Diamond Dallas Page Aber halt Diamond
2: Diamond das war das Stable Und sein Champion war der Diamond Stud Der spätere Razor Ramon
1: Genau, ja Genau, und dann war er ja bei den Fabulous Freebirds, war er ja auch als Manager. Ja. Und ja, war halt immer, und dann kam er so langsam so als Wrestler auf. Und lief so ein bisschen immer nebenher und hast du nicht gesehen. Und hatte dann auch irgendwann wirklich seinen Breakout, ne? Ja. Also, und, und hat Ich King of the Ring 1996? Äh, 1995
2: oder 96? King of the Ring? Ja. Beziehungsweise Ach, Lord of the Ring. Lord of the Ring, genau. Oh, ja, Lord. Ja, Lord, King King of Lord. The ich Ring. wollte schon sagen, ja. King of the Ring. <lacht> Lord of the Ring ist das Ganze, King
1: aber es ist, also es war doch der King of the Ring, wenn ihr euch an das Ding denkt. Ja, macht. ist schon richtig. Ähm, er hat halt äh, ja, diesen, diesen Ring, ne? Das war ja wirklich ein Ring gewonnen ja. und dem mehrfach, mehrfach verteidigt. Und dann ging das ja erst richtig los, mit der, als dann die NWO gegründet wurde und äh, er war ja wirklich Frontschweinkämpfer Nummer 1 für die WCW fast, ne? Nach Sting. Ding.
0: Ja. ja. wobei Sting war ja auch eine Zeit lang da. dann. Back, kommen wir genau. nachher noch mal hinzu. Genau. Ja? Also, dazu.
1: die Four Horsemen waren ja die ersten, die gegen die NWO gegangen sind, so wirklich, ne, als Verbund irgendwo und David Dallas Page war immer gleich dahinter, als erster nicht Horseman WCW-Guy.
0: Ich glaube, er hatte auch dann, da es da doch, glaube ich, auch ähm, Szenen, wo er im Backstage dann Leute angesprochen hat, ob die nicht helfen wollen,
1: irgendwie. Ja, ja, genau, genau, ja. er war ja wirklich auch Recruiter dann so, ne, wir müssen uns das zusammentun. Er war da so ein bisschen die, äh, der, das Herz und Seele der WCB, der das wirklich dann auch gelebt hat, gegen die NWO vorzugehen.
2: Und dem Goldberg der einzige wirkliche Wrestler, den die WCB wirklich als eigenen Champion entwickelt hat.
1: Ja. Und was ja auch dazu kommt, da kam es ja auch dieses, diese Fede... Äh, äh, dann halt auch wirklich, wo das mit der NWO richtig erst angefangen hat, wo er dann ja auch gefragt wurde mehrfach von der NWO, ob er nicht Teil werden möchte der NWO und dann steht er da und sagt, guckt Hogan an und sagt so, eine, ey, sag mal, du bist doch die Nummer eins, ne? Ja. Ey, Paul, du bist die Nummer 2. Nash, du bist doch die Nummer 3. Und guckt die beiden schon an und so, merkt mal, eigentlich wer von euch beiden eigentlich die Nummer zwei ist und sagt dann, aber dann wäre ich ja nur die Nummer vier. <lacht> <lacht> aber ich will ja die Nummer 1 sein und dann, und dann hat er zugelangt halt und das war so gut einfach alles auch er hat sogar also auch seine Matches mit Goldberg waren klasse irgendwo war, das war sicher schon eine Leistung aber ja ja,
0: ja war heute halt äh, sagen wir mal nicht das immer das beste technische Wrestling aber es war es war äh, ja glaubwürdig ein, ja glaubwürdig es war eine Story oft mit drin also es war auch spannend irgendwie greifbar es war war hm. gut was er gemacht hat ja?
1: Das ist ja klassische Ringpsychologie. das ist Spannendes vor allem. Genau. Und er war ja dann, was ja halt auch viele schlecht fanden dann, äh, das Stable mit Big Bam Bam Bigelow und Chris Canyon als Jersey Boys, das fanden viele doof. Ich fand das total gut, weil das waren drei Charaktere, die haben einfach super zusammengepasst, gepasst, finde ich. Und hatten auch mehr irgendwie, man hatte dann eine gewisse Verbindung und, und nur, nicht nur, weil die alle drei aus New Jersey kommen, sondern es hat richtig gut funktioniert. Dann gab es ja später dann diesen Millionärs-Club gegen New blood -Feder ja, und so ein genau. Blödsinn und ist hat dann halt auch irgendwann untergegangen.
0: Da war, glaube ich, noch Tag Team Champion mit Nash oder sowas.
1: Ja, ich glaube, ne? Millionärs-Club. Ja. Er hat die Lava-Lounge zerlegt. Ah, ja, es ist so. Ach du
0: Scheiße, Lava-Lounge wäre jetzt für den anderen Podcast. Ja. Ja. <lacht> ja gut, ansonsten habe ich seine, seinen Auftritt gefeiert beim Royal Rumble, der war doch dieses Jahr, oder? Oder war das letztes Jahr schon? Mm, dieses Jahr? Dieses Jahr beim Royal Rumble. Fand, ja. ich, fand ich super. Wenn
2: du den, jetzt den letzten gerade meinst, ja. Ja, mhm. den letzten
0: von, von 2015,
1: ja. Das
2: meine ich, ja. Es gab oh. doch vorher auch schon... Ja,
1: und was man auch wirklich sagen muss, dass man diesem Mann äh, viel zu verdanken hat, dass solche Leute wie äh, Jack Roberts und Scott Hall noch auf unserer grünen Erde wandeln dürfen. Weil ich glaube, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, die wären echt irgendwann Matsch gewesen. Ne? Richtig Matsch.
2: Ja, Man braucht sich ja bloß mal angucken, wo halt ganz viele Wrestler aus den 90ern jetzt sind oder auch eben nicht mehr sind. Mhm. Die Todesliste vor allem äh, irgendwie der Leute, die in den 90ern und späten 80ern prominent wurden, die ist ja noch und nöcher länger und dabei sind die alle noch nicht alt.
1: Ja. Und er ist halt mit seinem, mit seinem Yoga-Programm Echt, hat er da echt irgendwie eine kleine. Und jeder Wrestler ja heutzutage schwört ja auch irgendwo zum Teil wirklich auf DDP-Yoga, ne? Ja. Das kannst du halt ganz oft sehen. Äh, Y2J hält sich mit, äh, mit DDP-Yoga fit, meint er. Er
2: hatte ja Bowery Dudley erzählt, wie sie äh, vor dem Royal Rumble war es ja auch, da in dem Trailer saßen, die ganze Zeit da versteckt wurden und äh, mhm. Dudley dazu gebracht hat, irgendwie DDP-Yoga zu machen. Da meinte, und dann wollte er, dass ich mein Bein hinter meinem Kopf nehme, da war ich aber nicht flexibel genug. Ja. <lacht> das, und das muss ich mir mal vorstellen, wenn da Barbara Dudley.
1: Ja. Also, das ist auch wirklich, und ich habe ja auch diese Videos verfolgt von auf seinem YouTube-Channel, ähm, das Training halt mit Scott Hall. Und wenn man echt gesehen hat, was Scott Hall für ein kaputter Mensch war, zu er dann gekommen. Der konnte sich ja gar nicht bewegen. Richtig. Der konnte ja gar nichts machen. Der musste dann ja erstmal operiert werden. Ja. Und hat auch da einen Teil dazu beigetragen, dass er diese Crowdfinding-Geschichte da auch mit gestartet hat, dass die Operation von Scott Hall bezahlt wird und sowas, ne? Und der Mann hat echt schon, also, ja, man kann es eigentlich nie anders sagen als Legende auch irgendwo schon, ne? Klar. Er steht
2: ja. für die Leute, die früher WCW geguckt haben, auch wirklich für das, was gut in der WCW war.
1: Genau. Und ich konnte diesen Mann halt so hart feiern. Es war echt toll.
0: Ja, Und sehe ich genauso. ich
1: habe auch echt immer noch im Nachhinein so ein bisschen gefuchst, dass er äh, ja nie den wirklich der Go-To-Guy auserkoren wurde, der WCW. Er war Champion, ja, aber war er wirklich der, der Go-To-Guy der Liga? Nein. Es waren immer andere, es waren immer. Er hat immer in irgendeinem Schatten gestanden.
0: Er ja, war es zumindest nicht alleine, ja. ja. Ähm, das ist schon richtig, ja. Ja war dann auch oft Champion zu so einer Zeit, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, große so Namen noch da waren. Ja. War. Ja.
1: Ja. Also er hat den Titel, den WCW-Titel auch, hat den dreimal gehalten. Ähm, einmal den, Tele ja, den Television-Titel hat er einmal gehalten, den United States titel hat er zweimal gehalten und er war Tag Team Champion zusammen mit äh, Canyon und Bam, Bam Bigelow. Und mit Kevin Nash und WWF Tag Team Champion war er auch noch und WWF European Titel hat er auch gehalten. Aber oh, das war dann eines. nicht? Den Hardcore Titel hat er nicht gehalten, was mich sehr wundert, denn den hat ja eigentlich jeder. jeder gehalten. ja. das meint <lacht> Die Wanderhure.
0: Also unser, also der, der Kevin, äh, das Culture klappt quasi ein Hotcore-Titel. Ähm, ja. Gut, Uli, wie schaut es mit deiner Nummer 4 aus? Äh,
2: meine Nummer 4 ist the one, the only the nature boy. Und zwar habe ich da wirklich ganz bewusst das Gimmick des Nature Boys genommen, und zwar sowohl Rick Fair als auch Buddy Rogers, weil halt beide, ähm, etwas Spezielles zu dem Gimmick gebracht haben. Äh, Buddy Rogers steht ja so quasi an der Schnittstelle zwischen God George, so diesen ganz alten Sachen und jetzt modernere Sachen wie Billy Graham. Und da war halt schon eben zu der Zeit einer der ersten großen Heels, die auch wirklich eben positive Reaktionen gezogen haben bis zu einem gewissen Grad. Und Rick Flair ist halt einfach Ric Flair. Er hat diese Ausstrahlung, er hat die Technik im Ring, äh, das Microwave, das Storytelling. Ric Flair, was soll man noch großartig sagen, es ist... Äh, aber es ist ja wirklich noch mal ein Stückchen mehr als er selber. Also man sieht ja jetzt auch viel, was eigentlich nicht um den Nature Boy ist, vor allem wenn er auch mit Charge unterwegs ist. Deshalb zählt das für mich schon als Gimmick, aber es ist halt für schon eins der Gimmicks, wo ich auch wirklich sage, das muss auf diese Liste drauf. Ja. Weil das ganze Styling und Profiling, das ist ja eigentlich, er hat halt quasi äh, zur selben Zeit halt auch, wie Herr Kogan, aber ein bisschen anders definiert, wie ein Champion auszusehen hat. Bis heute eigentlich, bis zu einem gewissen Grad. ja. Es ist Echt? ja immer noch so, dass man sagt, zum Beispiel, äh, irgendwie wenn jemand erfolgreich ihr als Champion, da wird ja halt oft dann auch ein Auto bezeichnet, was er reinbringt oder so. Das geht alles auf für klar zurück. Ja. Okay, das Auto wird normalerweise kaputt gehauen mit Baseballschlägern, aber
0: das, äh, ja. Oder J&J &J Security, also mit Baseballschläger ja, oder mit J&J Security. Ja, ähm, sehe ich aber genauso. Äh, auch diese Arroganz, die er da natürlich mitgebracht hat. Äh, oh. To be, the man, to be the man, you must, yeah.
1: you must beat the man. Und großartig.
0: natürlich auch alles, was so mit drumherum, der Mantel, die Einzugsmusik, äh, ja. Ja. auch, dass er gut ist als Wrestler, gehört natürlich auch mit dazu, also großartig. Allerdings äh, ist, er für, ist für mich Nature Boy natürlich schon eher Ric Flair, weil ich kenne es nur so, ich muss sagen. Ja,
1: Buddy Rogers, ich habe da nicht viel im Ja, Film. ich auch nicht,
2: aber man muss fairerweise sagen, dass wenn man sich die Sachen anguckt, Ric Flair halt einfach unglaublich viel von Buddy Rogers genommen hat. Ja, natürlich. Aber das dann eben nochmal auf ein höheres Level
1: gehievt hat, deshalb... Ja. Weil wenn man sich vorher anguckt hat, was Ric Flair eigentlich für ein dickes kleines Kind war, ne? <lacht> nicht nur dickes kleines Kind, auch. <lacht> der war richtig gut im Futter, der, der Herr.
2: Ah, ja, doch. Shades of Rikishi. Naja, gut, das nicht ganz, aber schon so ein ja. bisschen. Auf jeden Fall, äh, ja, schon, aber trotzdem. Also, wie gesagt, vom Gimmick her eigentlich schon mehr Ric Flair, aber man muss fairerweise sagen, ohne Buddy Rogers hätte es so in dieser Art nicht fair gegeben. Natürlich
1: nicht.
0: Unterschreiben wir dir natürlich.
2: Nein. Aber Buddy Landell zum Beispiel nicht, der ja auch in Nature Boy war, aber an dem sich eigentlich kein Mensch erinnert, auch wenn das jetzt vielleicht gemeint ist. Naja.
1: Ja. Ja, ja. und du Du hast halt bei Flair auch immer wieder ein Matches, weißt du, wo du sofort, ah, genau, Flair-Match. Ja, äh, Ricky's Team
2: ist, ist es auch so, dass er halt so unglaublich gut imitiert und quotable ist, wenn ihr euch erinnert, er hat ja mit Edge gefehltet und es gibt hier dieses, mhm. das auch eins meiner Lieblings-Events ist, Edge quasi Rick Fair macht. Und das ist natürlich völlig überzeichnet, aber jeder weiß sofort, es ist das Rick Flair. Ja. Die Haare, wuhu, die Robe und alles, wuhu!
1: Flair war ja auch mit einer meiner ersten Matches, die ich gesehen habe. Das war 93 der äh, äh, Starcade mhm. gegen Vader. Und du hast, es war so gut. Du Er hat sich von seinen Kindern verabschiedet. Genau, ja. du hast wirklich diesen emotionalen Abschied. Du siehst zum ersten Mal eine ganz junge Charlotte. Charlotte, ja. Du siehst auch einen David Flair und auch einen Reese Flair. Reed? Reed? Oder Reed Flair, ich. Ja. Der auch leider nicht mehr unter uns weilt. Nee. Und, ähm, ja, und das war so emotional und so, oh, das hat einen richtig gezogen. Und weil halt auch Peter William und Oli M damals so richtig mit richtig, richtig innen in, in waren und haben halt so, so, so eine Wette noch nebenbei laufen gehabt, wer werde nun äh, das Match gewinnt und sie waren am Ende Abend bei 1000, 1000 D-Mark angelangt und äh, sagte dann irgendwann: Ich will das Geld nicht von dir, oh, das war auch so schön und dann, <lacht> ja, es war halt echt super und da hat es halt diesen Flair immer, den Flair halt gehabt, ne, das war halt, dann kam ähm, Fifi, musste immer dabei sein. Oder irgendeine andere schöne Frau, die auch im Publikum saß, dann Blumen bekommen hat von ihm oder das Küsschen einfach nur bekommen hat. Ja. Oder auch solche legendären Schlachten aus Chicago gegen, gegen, ähm, gegen Ricky Steamboat. Und oh, es ist so wahnsinnig gut, einfach. Das
2: steamboat das aus den 70ern sollen sogar noch besser sein als die aus den 80ern. Die sind aber dann nicht auf Tape.
1: Ja. Was mich Leider.
0: emotional auch gepackt hat, das äh, war sehr viel später, aber kam, kommt halt daher, dass ich WCW-Kind bin, äh, das letzte Match zwischen ihm und Sting oh, vor WCW-Kameras. Ja.
2: Und jetzt eigentlich wieder, als, als Charles den Titel gewonnen hat. Mhm. Ist, also wem da das Herz nicht ein bisschen aufgegangen ist, als die da mit Ric Flair und so. Das,
1: also ja. bei Ric Flair hatte ich das letzte Mal wirklich, äh, das war WrestleMania 24. War 24 sein letztes Match gegen Sean Michael? Es war 24, ja. ne?
2: Also, aber ja. wenn du halt noch seinen Podcast nebenher holst und er ist so stolz auf sie und es ist.
1: Ja, klar, wer ist nicht, wer wäre nicht, wär nicht stolz, ne? Ja,
2: aber es ist. Nein, aber es ist eben auch, ja. dass du wirklich so Emotionen rüberbringen kannst. Ich meine, ganz ehrlich, mit wie vielen Wrestlern hast du über die Jahre richtig gefühlt? Das kannst du dir wahrscheinlich an ein bis zwei Händen abzählen.
1: Das ist so, ja.
2: Ja, und er ist da halt auf jeden Fall, zumindest als Face, ganz oben mit auf der Liste. Ja. Aber auch umgekehrt, eben der Dirtiest Player in the Game, der eben jeden. Alle schmutzigen Trick im Buchrat. Wirklich genau. jeden. Sei es in die Seile greifen, um mehr Level zu bekommen, sei es äh, den Tiefschlag, sei es ihnen in die Augen zu fixen, Das erst noch heute alles nicht mehr machen. Ja. Es ist, und er lässt auch keine Gelegenheit aus und es ist einfach so gut von vorne bis hinten.
1: Genau so ist es. Ich liebe den Mann. Sorry. Ja, und es war halt dieses Match gegen, gegen Shawn Michaels bei vier, WrestleMania 24, wo ich da auch wirklich dann danach saß und echt erstmal ganz tief Luft holen musste und. Das ist jetzt vorbei und ja naja, gut okay, das ist nicht vorbei war, wissen wir ja. Aber <lacht> <lacht> den TNA Run wollen wir echt mal. Echt äh,
2: ihr machen. wisst doch, seit James Storm bei NXT war, sind TNA offiziell die Indies. Aber ja. ja ja
1: klar. <lacht> ja also den TNA Run würde ich echt, würde ich bei ihm echt mal ausklammern, weil das ist echt ja, nicht gut. Das ich
2: auch. Aber wie gesagt, also
1: doch. Ja, Ric Flair. Ric Flair halt. Was ja. soll man? Das ist halt, das ist ein Qualitätsmerkmal irgendwo ne? Ja. Ric Flair.
0: Rick Flair. Apropos ja. gut, was ich persönlich auch äh, abgefeiert habe als Gimmick, ist der lustige Bully aus dem ja, ich glaube es äh, Kuba Amerikaner irgendwie äh, aus Miami, nämlich hey, Razor Ramon. Razor Ramon oh. Ayo hey, oh, Chico. Hey, oh, Chico. genau. Fand ich äh, ziemlich gut schon ja. alleine äh, mit dem Zahnstocher immer mit dieser lustigen Locke. Hey, äh, yo. hey ho. Hey, yo.
1: hey yo. nicht hey ho, sondern <lacht> hey yo. Ja,
0: ja, ich habe mich versprochen, tut mir leid. Das ist
1: schon echt ziemlich
0: cool. <lacht> ziemlich cool. <lacht> äh, wurde dann natürlich auch später noch einer meiner Lieblingswrestler äh, mit den Outsiders, also als Outsiders zusammen mit ja. Kevin Nash. Äh, Teil der berühmten Klick natürlich. Aber das Gimmick an sich wirklich auch gut verkörpert, würde ich sagen, oder Uli?
2: Welches jetzt? Razor, Razor Ramon.
0: Ramon. Razor Ramon.
2: Auf ja. jeden Fall, ist, wenn du dir anguckst, was Scott Hall alles für Gimmicks gehabt hat. Und er hat jedes einzelne davon gut gespielt. Ja. Und Razor Ramon ist da keine Ausnahme. Es ist einfach von vorne bis hinten in einer Zeit, wo es ja, wir haben darüber ja gerade erst, also jetzt ist es eigentlich gerade vorhin gesprochen, ich weiß ja nicht genau, wie ihr die Podcast hört, aber doch war er halt einer der diejenigen, die halt wirklich das gegeben hat, was man, äh, also quasi genommen hat, was man ihm gegeben hat, was zugegeben auch schon zu den besseren Sachen gehört hat und hat da Gold draus gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und dazu kommen natürlich auch noch Können, äh, so wie das erste Leitermatch zum Beispiel, da bin ich dran.
1: Ich fand das zweite besser.
0: Ja gut, das erste war halt irgendwie was Besonderes. Ne? Ja, also, na
1: klar, aber ich fand das zweite irgendwie besser, ich weiß nicht warum.
0: Ja, sagen viele, aber sagen irgendwie viele. Ja. Um, und halt so dieses ganze Edgy und, und Bad-Boy-Getue fand ich halt immer gut. Also, ja. mh, gut. Äh, muss man auch nicht mehr drüber sagen. Ich glaube, Resident Ramon könnte sowieso irgendwie fast ja, die, jeder. Die
1: Einzugsmusik ist doch schon geil. also
0: Ja. <lacht> ich finde <Das> schon. Ne?
1: <lacht> sehr geil. Also das, das konnte ich, als ich hatte das auf CD damals, diese BCW-CDs gab es ja immer und das, das lief bei mir rauf und runter, dieses Lied. Also das geht echt ganz geil ins Ohr. Und das ist halt auch wirklich, das ist so, er redet ja auch nicht viel in seinen Promos als Razer, ne? sondern immer so ganz bisschen und macht mehr mit den Händen und mit der Gestik und irgendwie sowas. Und wiederholt sich halt auch sehr oft mit Ey, yo Chico und solche Sachen halt einfach, ne? Chico's Tonight und solche Sachen. Und dafür, ich glaube, der Mann kommt aus Texas, oder? Nee, aus Florida. Doch, er ist ja Kubaner irgendwo, ne? Auch, ich glaube, selber Run, das toll, ne? Scott
2: Hall, hat Scott Hall ist halt auch einfach an sich ein kre sehr kreativer Kopf.
1: Ja. Äh,
2: Sein Image bringt zum Beispiel auch, dass wir sprechen ja noch drüber, aber trotzdem das Crow Gaming von Sting ist zum Beispiel auch seine Kopfgeburt ein Stück weit.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Wusste ich auch nicht, aber hier steht er ist geboren in St. Mary's Country, Maryland.
1: Also ich habe Miami, Florida. <lacht>
0: <lacht> ne, Bild from Miami, Florida, aber Born steht
1: Ich habe nie geboren in Miami, Florida. Okay. Aber ja, gut, okay, das ist natürlich... Äh
0: man weiß es nicht. Ich habe hab Wikipedia als Quelle. Es ich habe
1: Genickbruch als Quelle.
2: Das also. ist wahrscheinlich. Äh, <lacht> ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> Wild ist wahrscheinlich schon richtig. Das ist wahrscheinlich so. Äh, irgendwie Scott Hall kommt aus Maryland und Razor Ramon kommt aus Florida. Ja.
1: Ah.
0: Möglich. <lacht> ja, wie gesagt. Ähm, ich glaube aber, ihr habt äh, dazu jetzt zu Razor Ramon eigentlich alles gesagt. Äh, wer nicht kennt, einfach mal Einzug anschauen. Guter Mann. Sebastian, wer ist dein guter Mann auf der 4?
1: Mein guter Mann auf der Nummer 4, willst du wissen? Ja. ja meine Nummer 4 ist. Die 4? Die 3, meinst du? Meine 4 hatten wir schon.
0: Ach so, ja, dann die 3, Entschuldigung. Ja, meine 3
1: nehmen wir. Und wir haben Ravishing Rick Root. <lacht> Hammer, Hammer Typ. Echt, also wirklich, da kommen wir, das ist wieder fast so ein Blaupause, was ich über Dibiasi gesagt habe das ist ein Mann, der total unterbewertet irgendwo ist, weil er wirklich ah, das war so wirklich dieses Natural Born Heel. Äh, Lady Killer Gimmick, das ist so Hammer gewesen. Der konnte konnt auch noch gut wresteln. Das war ja alles richtig, richtig gut, was der gemacht hat. Ich meine, wenn du den Warrior zu einem vernünftigen Stahlkäfig-Match ziehen kannst, ne? <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, aber man muss es doch mal ganz knallhart so sagen. Dann hast du was verdammt richtig gemacht. Ne, das ist, und ähm, ja auch hier wieder schade dass der Mann nie einen World Champ Run gekriegt hat sowohl in der WC WWF als auch in der WCW und ähm, gerade ich habe ihn halt das erste Mal kennengelernt halt auch in der WCW und äh, da hat er also das war auch 1993 bei, bei Starcade da hat er gegen äh, Big äh, da hat er gegen The Boss gekämpft The Boss war zu dem Zeitpunkt den jemanden, den wir als The Boss Man Kennen, aus der Ray WWF, Trailer. Ja. Ray Trailer, der dann als noch später als Big Baba Rogers und noch andere Figuren, glaube ich, in der WCW rumgelaufen ist. Und äh, hat mir da echt schon gut gefallen und diese Einzugsmusik war, in der WCW war so on top. Das war wirklich, das hätte auch in jeder äh, in jeder Chartliste drin vorkommen können. simply ravishing. Das, das war wirklich Hammer. Und auch dieser, dieses ganze wenn er sich das Mikro, gest der konnte auch noch Promos halten, das kam ja auch noch dazu, der konnte richtig gut reden. Und es ist, es ist einfach nur schade, finde ich, dass so ein Mann echt viel, da fällt mir schon ein Stift aus der Hand. Es
0: ist der Stift ist so. Ja.
2: <lacht> aber er hat ja in gewisser Weise einen geistigen Nachfolger, der sogar den gleichen Nachnamen hat wie er. Wo die beiden nicht miteinander verwandt sind, aber den mache ich auch sehr gerne.
1: Root, Root, Root. Bobby Root. Ach, Bobby Root, ja, ja, klar. Ich
2: finde, sie haben gimmickmäßig auch relativ viel gemeinsam, also es geht zwar, Bobby Root geht ja schon ein bisschen in Richtung Teddy Biasi, aber er hat ja hm. schon
1: diese Anleihen.
2: physische Präsenz einfach.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Halt ein
2: bisschen Fall. kleiner, weil er keine Steroide nimmt. Zumindest nicht so viele.
1: Das hast du jetzt. Das hast du jetzt.
0: Genau. Oder zumindest nicht so viele, ist sehr ja schön, ja. Oder
1: die richtigen. Die richtigen.
2: Nein, aber wenn man sich das anguckt, einer der Gründe, deshalb ja, auf unseren Listen ja auch durchaus eine ganze Menge Leute draußen nicht mehr sind, ist ja, weil die einfach damals Steroide und Somas genommen haben, wie wir heute Tic Tacs essen.
1: Ja, das war halt der, das war halt auch der, der große Steroidskandal. Ne? Ja. Ja, er weilt auch leider nicht mehr unter uns. Das ne? ist an einem wie einen sehr viele Wrestler eigentlich an einem Herzinfarkt gestorben ist.
0: Hm? Ja, Und passt jetzt ja zum Thema Steroide
2: vielleicht. Oh genau, hm? ja, das
1: ist halt so ein... So ein, so ein nee, die Somas, das, ist, das hat
2: äh, Steve Austin mal erklärt, wie das ist. Äh, die Somas an sich sind ja Muskel... Relaxane, Relaxane irgendwie, ne? Genau. Das, ist so das, Herz, das Herz ist ein Muskel.
1: Das setzt dann halt auch immer irgendwann aus. Ja, genau. Ja, aber also Rick Root ist wirklich ein ganz großer, finde ich. Also der ja auch, er war auch an allen wichtigen Stellen, in allen wichtigen Stables war er vertreten, ne? Er war in der DX, er war in der, in der NWO, ja. er war im Wolfpack. Dangerous <lacht> Alliance. Ja. Ja. Er war überall. Ja. Ähm, ja.
2: Äh, ich glaube, er ist der einzige Mann, der am selben Abend im WWE und WCW TV war, oder?
1: Mm, ja, ja, ich glaube. Also er war bei der Gründung der DX ist, ist gelaufen und war gleichzeitig noch bei der WCW irgendwo im Fernsehen zu sehen. Ne, umgekehrt. Nee,
2: also, äh, WCW war danach, also WCW war live und WWE war getaped.
1: Ja, na klar, aber er war halt äh, bei der Gründung der DX, die ja. war ja nicht live, die war ja halt getapet. Genau. war ja bei der Gründung der DX mit dabei und war dann halt noch bei der in der WCW. Was der da an dem Abend gemacht hat, weiß ich nicht mehr.
2: Er stand nur im Bild rum, das hat in dem Fall auch gereicht.
1: Ja, also nee, ich meine, wer der WCW wie auch was er da an dem Abend gemacht hat, also.
2: ich weiß es auch nicht mehr, aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass er da war, war ja schon genug, weil, ja. ja.
1: Und er hat also wirklich wenn man mal wirklich auch so, so auf seine Titel äh, Errungenschaften guckt, ne, dann ist da ist die echt dünn, sehr dünn, ne? Ja. Weil diese ganzen NWA, sausern Heavyweight, pff, kannst du das eigentlich ist auch originale Dinger, Das du. kannst du ja alles in die Tonne kloppen eigentlich, ne? Denn das Wichtigste wird dann, glaube ich, WCCW, glaube ich, schon fast, ne? Ja, wahrscheinlich. Der Titel?
2: So gesehen muss man halt aber auch sagen, wenn man die noch mitzieht, dann ist Jerry Lawler halt auch Rekord. Ja, okay. Ich glaube, er ist 60-mal oder was im Memphis Champion gewesen.
1: Also, Root hat... Hier doch,
2: guck mal, du hast hier noch die Mid-Atlantic-Tag-Team-Titles.
1: Ja, gut, okay, aber das ist auch halt... Intercontinental-
2: und International-Titles natürlich. Also, er war ja, als Ric Flair die Company das erste Mal verlassen hat 1991, weil er halt auch quasi der Go-To guy für eine Weile.
1: Ja, also der International Title ist ja später dann zum World wcw äh, welttitel genau. überhaupt erst geworden. Das also, ne?
2: ist da ja eh alles so ein bisschen so schwammig, weil an der Stelle sich ja auch die Wege von NWA und WCW.
1: Genau. Breiten. Und der Titel, also als International Title hat ja auch eigentlich nur drei Träger, geha äh, drei Träger gehabt. Äh, vier. Sting, Hase ja. äh, und Root und Flair. Und ja. ähm, hat dann halt, ich weiß nicht, wie hoch denn dieser Stellenwert halt anzusehen. Es ist halt so eine Art Interimstitel, wenn du es mal eigentlich so ganz knallhart runterbrichst, ne? Ja schon, aber trotzdem war er halt Weil vor es gab Zeit ja noch Zeit
2: 1993, 1994 der Portugal
1: Ja, klar. Aber dieser International-Titel war halt. Es gab halt noch den WCW Heavyweight Champion-Titel. Oder war das der NWA noch zu dem Zeitpunkt?
2: Nee, das war ja das Ding, die sind ja aus der anderen, der ist dann auch für eine Weile nach Japan gegangen und keine mhm. Ahnung was und also das Ganze ist halt erst wieder, äh, na, eigentlich nie wieder richtig vereinigt worden. Äh, den mhm. Seven hat den Titel dann ja, die größten Teil der 90er durchgetragen. Da gibt es noch diese Episode, wo er ganz kurz äh, in der ECW war, mhm. wo ja quasi die ECW Extreme wurde mit Shane Douglas.
1: Ja, er war ganz kurz da. Und danach war es ja. auch
2: irgendwann ziemlich schnell bei Den
1: Seven. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir sagen, der Intercontinental-Titel in der WWF war sein, seine größte Errungenschaft, ne?
0: Äh, ja, Mit dem, United, der Tate, der auf jeden Fall, ja. ja gut, er ja. steht auch hier. sind United, United States, States Champion auch. So auch ja. Noch, ja. Ja.
1: ja. Aber ich glaube, seine Vita hätte wesentlich größer sein dürfen, Ja, ja müssen vielleicht, müssen eigentlich auch, sogar. Ja. Ne? Also na, man
2: muss es halt schon unterscheiden. Es ist ja äh, nicht mehr so wie heute, dass eben jeder The World Champion werden konnte. Das ist es ja, ja. Das ja, ist klar. ja. Ist ja zum Beispiel auch die Frage, wie hoch äh, die Intercontinental-Titelrekordschaffen beispielsweise eines Charlie Piper anzusetzen sind. Ob das nicht mhm. quasi auch sowas ähnliches wie ein
1: World Title ist in dem Fall. Ja, also
0: Intercontinental war halt mehr wert auch, muss man zu sagen. Zu dem Zeitpunkt
1: ja. auf ja. jeden Fall. Also, ähm, aber Root wäre halt definitiv Material, wie auch Piper, Material gewesen, um einen ganz großen Titel zu halten. Ja, wäre Material
0: gewesen. Ja, hätte es auch verdient jetzt in dem Sinne, deswegen habe ich zugestimmt. Aber auf der anderen Seite ist halt auch so, er hat es nicht gebraucht. Also okay. er war trotzdem... Er war trotzdem gut. Ja,
2: klar. Dasselbe ist ja das, was mit Kurt Henning, ich glaube, wir haben ihn alle nicht in unseren Listen drin, aber äh, da war ja auch nie World Champions auf einen ganz, ganz kurzen Run am Ende der AWA.
1: Ja. Das ist ja. halt, ja, klar. Owen Hart können wir jetzt auch, wir können da, glaube ich, noch stundenlang weitermachen und Leute. Ja, oder, können wir, aber Name das verschieben
2: wir lieber auf einem anderen Podcast. Genau. Weil, ja, Zeit und so.
0: Ja. Name-Droppen ist doch gut. Machen wir vielleicht weiter mit dem äh, von Marvin auf der 3 und das ist Uli. Ähm... El Generico.
2: El Generico.
0: Olé. Olé. Hey. Olé. Uli, sag doch mal was zu El Generico.
2: Äh, das ist ja eigentlich wirklich ein Charakter, das muss man schon sagen, der organisch overgekommen ist. Das sollte ja eigentlich nur ein ganz einfacher Jobber sein für ein, zwei Matches. Und, aber dieser Typ, der da drunter ist, ein Kanadier, irgendwie syrische Abstammung, wenn ich das gerade richtig zusammenkriege. Ja, ja. der hat ja seine ich Karriere beendet. Also der, der ja, aber der hat halt gezeigt, dass er in dem Gimmick richtig was kann.
0: Der ist ja. doch jetzt in so einem Waisenhaus. oder wo Maxing, ja, ja.
2: Bringt kleinen Kindern Wrestling bei. Ja, aber auch mit Recht. Nein, aber das ist dann ja schon wieder fast die Karre. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ist es ja auch. <lacht> ja Aber auf jeden Fall, äh, doch, es ist halt wirklich das Beispiel eines Workers, wie zum Beispiel auch Daniel Bryan, der halt wirklich organisch overkommt und halt viel mehr aus seinem Gimmick macht, als eigentlich da drin ist. Ja.
0: Ja, weil das Gimmick selber fand ich jetzt auch nicht so toll in dem Sinn. Ja? Er war halt mexikanischer Wrestler und ja, ja. Mex,
1: der kein, der kein Spanisch spricht.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das ist schon ein ganz großes, also großes Indie-Ding, sagen wir mal. Ein ganz ja. großes Indie-Ding. Ähm, ob es jetzt gleichzusetzen, also vom, vom Gimmick und den Größennamen her, die wir bisher so hatten, ob das da so mit reinzählt, ich glaube, der, der gute könnte vielleicht, wenn er seine Karriere reaktiviert, mal irgendwann da hinkommen. Man oh, oh. äh,
2: musst du aber auch bedenken, äh, auch ohne jetzt den Bashen zu wollen, dass es halt von Marvin kommt, der hat die 90er halt nicht
1: aktiviert. Nein, nein, natürlich. Marvin ist halt, das ist halt, das ist halt seine Zeit, ne? Die, diese Generic halt ein Standard. Genau. Ja. Das ist richtig. Nicht
2: nicht gut, sondern einfach anders. Ja
0: ja gut äh, wrestler an sich natürlich äh, Bombe Bombe klar ja. hat halt aus wieder mal aus äh, Scheiße ist jetzt vielleicht nicht direkt aber aus sehr wenig sehr viel gemacht, viel gemacht man sagen, ja. Ja. genau äh, aber dann, ich sag
1: mal so ein, dieses Gimmick hätte auf einer ganz großen Bühne nicht funktioniert also wenn du mit als El Generico äh, bei Raw aufgetaucht wärst oder sowas oder bei Nitro
2: Nee, also ich, ich überlege gerade, ob es bei TNA funktioniert hätte eventuell. Auch nicht. Und yeah. Zane nicht sah, sein äh, Tryout ich so furchtbar versaut hätte, aber...
1: Mm, er der mal ein Tryout?
2: Der hatte mal ein Tryout und das war schlecht, da haben sie nicht genommen. Okay. Weil er so nervös war angeblich, ich weiß es nicht, ich habe es okay, nicht gesehen.
0: Gut, vielleicht war er auch noch nicht so weit, kann man auch...
2: Nicht ja, oder? das ist auch möglich, aber ja. wie gesagt, doch, also er hatte halt ein Tryout und es war nicht gut. Äh,
1: äh, Uli, wer ist eigentlich der Sammy Zane, den du dabei in, im Zusammenhang mit El Generico fällen hast? Ich weiß es gar nicht.
2: Sein Guter Zwilling? Ich hab keine Ahnung.
1: Weiß es nicht. Ist ein guter ich Zwilling. Ich weiß gar nicht, wie du, wie du auf den Visayen kommst, wenn du über El Generico. Ah, kommt. Was denn? Wie, das
2: ist, wie, wenn ihr mich fragt, wie ich auf
1: Falcon komme, wenn ich über Mr. America rede. Was?
0: Okay. Wie jetzt? Ich bin wie verwirrt.
1: Kommt, ich weiß auch nicht. Wie kommst du denn wieder? Wie kannst du diese beiden so, doch sehr stark trennbaren Charaktere eigentlich so, so nah beieinander würfeln? Wie kommst du dazu? Ah, 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 ah.
0: Um Uli mal an die Seite zu springen, äh, <lacht> <lacht> muss ich sagen, Sammy Zayn hätte es äh, überall geschafft, wenn man ihn richtig einsetzt. Ja. Ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ja. schon fest davon überzeugt. Äh, um da auch den Bogen jetzt zu spannen, Uli, glaube ich, äh, haben wir deine Nummer 3 schon gehört. Ich glaube nicht, oder? Nein, noch nicht. Dann hören Meine wir die jetzt.
2: Drei, äh, ist der Pionier, oder na, Pionier ist nicht richtig, aber zumindest. Äh, einer der, der den High Flanks, die als solchen ganz populär gemacht hat, da auch einer der ersten war, die MMA-Aktionen eben in Arsenal eingebaut haben, äh, Tiger Mask. In erster oh, Linie natürlich äh, Satoru Sayama, aber eben auch alle seine Nachfolger. Also, wenn man sich angeguckt, wer das Tiger Mask ist, das ist das who, Hues so ziemlich mit, mit der letzten Ausnahme des letzten jetzt halt des ra japanischen Wrestlings der 90er, zumindest ein Stück weit. Und auch seine Gegner halt. Also Black Tiger ist da quasi in dem Tiger Mask-Gimmick auch immer so ein bisschen mitgedacht.
0: Uli, stell dir doch mal vor, du unterhältst dich jetzt mit mir, ja, alleine und äh, ich bin ein richtiger Idiot. Ja, was Wrestling betrifft, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer Tiger Mask das ist.
1: Das wissen wir doch aber so, dass du <lacht> ein richtiger Idiot bist. Oh. Er oh. Erklär mir
0: doch mal äh, das Tiger Mask-Gimmick.
2: Das Tiger Mask-Gimmick ist ein Gimmick, was aus einer japanischen Manga-Serie übernommen ist. Go, go, ähm, Tiger! Genau. Und das ist, äh, ich überlege gerade doch, aber es ist ja schon ein quasi als Tiger maskierter Superheld, oder? Ja. Genau. Und das haben sie eben genommen und das eben einem relativ Unbekannten zu der Zeit noch Worker gegeben. Und äh, dann gesagt, mach mal. Und dieser Worker war eben einer, der halt auch sehr bekannt war eben für den High-Flying-Stil. Und wen der alles inspiriert hat, also wir reden ja auch immer über technisch gute wrestler die eben einerseits also auch Mad-Based gut sind, aber andererseits eben dieses high -Flying auch können, also beispielsweise ein Dynamite-Kit.
1: Hammer-Matches gegen Dynamite-Kit von Sa äh, Satoru ja. Sayama als, ja. als Tiger Mask er ist der Hammer. Der, dessen
2: Namen nicht genannt werden darf, also Chris Benoit zum Beispiel auch. Ja, also genau. Pegasus-Kit. Pegasus als genau, also Eddie auch als Black Tiger, das ist all diese Leute hat er eben inspiriert und deshalb unter anderem ist er eben auch so wichtig. Und weil er auch eben eines ist, der ich sag mal... Äh, unterscheidbarsten oder so Gimmicks ist. Du brauchst nur die Maske zu sehen und weißt sofort, aha, Tiger Mask. Ja. Das ist, ja, es ist halt schon ein ikonischer Anblick bis zum gewissen Grad. Äh, so in gewisser Weise, so wie El Santo für Mexiko, den habe ich aber in meine Liste jetzt nicht reingenommen, weil ich einfach zu wenig von ihm gesehen habe. Aber er ist auch eben der, der das japanische Wrestling aus einer gewissen Krise, kann man sagen, eben rausgeführt hat, eben in das also in die Zeit der 90er und in die 2000er, weil, äh, also so, es gab halt echt eine Zeit, wo das japanische Wrestling äh, in der 70er, Anfang der 80er echt nicht so wirklich am Boom war. Es wurde dann wieder besser, aber da war Tiger Mask eben auch ganz wichtig für alles, das ist eigentlich bis heute,
1: ja. was wir jetzt sehen.
0: Finde ich ja ganz interessant, dass sie da eigentlich was aus einer Manga-Serie lizenziert haben. So.
1: Kommt ja später auch nochmal. Ja, habe ich,
2: äh, hast du noch in deiner, hat Marvin noch in seiner Liste drin, hast du. Äh, ja. Und ich meine honorable Mentions insofern, ja.
0: Ja. Ähm, da ist es aber nicht ri richtig lizenziert, sondern nur angelehnt. Hier ist es anscheinend sogar richtig lizenziert. Ja,
2: ja gut. Ja.
0: Nee,
1: bei ja. dem anderen ist es ja auch lizenziert, ne?
0: Also dann sprechen wir von unterschiedlichen Sachen. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, das ist vielleicht auch eine, eine gute Überleitung, denn das wäre nämlich jetzt meine Nummer 3. Meine Nummer 3 äh, wäre Sting. Und das Ding als Crow-Charakter äh, finde ich persönlich ziemlich, ziemlich geil. Ich habe mal als Vorbereitung oder ich habe mir vorher gerade noch äh, das ja, Nitro-Clip angeguckt, als er zum ersten Mal schwarz-weiß äh, maskiert reinkommt als Crow. Ähm, da sieht ja, die, das
2: hier, die hier Packages dazu sind ja auch.
0: Die Videopackage dazu sind auch super und alle sind irgendwie am Ausflippen, denken, er wird NWO-Member, weil er schwarz-weiß ist, aber den gibt er dann auch eine Absage, er sagt einfach, ich bin's Ding, ich bin auf meiner Seite und was ihr macht, ist mir egal. Äh, Im Gegensatz zu Tiger Mask ist der aber meines Wissens noch nicht richtig lizenziert, sondern nur äh, angelehnt, geklaut. Hat,
2: also ich zumindest hatte den auch nicht gemeint. Nee, den nicht, hatte ich auch nicht gemeint.
0: Ich hatte den gemeint. <lacht> der ist schön.
2: nicht lizenziert, der ist nur
1: ja. angelehnt.
0: Angelehnt, genau.
1: hat sich nur mal angelehnt. Ja, angelehnt. Ja. ja was willst du über das Ding eigentlich noch groß sagen? Ne? Das ist ich will eigentlich gar nicht,
0: gar nicht so groß viel über das Ding sagen. Ich will nur, also er ist jetzt bei mir die, die Nummer 3, ganz einfach, weil ich diesen düsteren Charakter gut fand, dass der lange Zeit auch wenig gesagt hat einfach und er hat das großartig rübergebracht und das Ding ist ja sowieso einfach ja, die Ikone der WCW gewesen, kann man glaube ich schon so sagen, war ganz, ganz lange Zeit äh, dafür bekannt, dass er äh, nicht zur WWF geht oder WWE, <lacht> hat sich ja auch geändert jetzt, aber äh, richtig, richtig richtig gut. Ähm, dementsprechend müssen wir da über so gute Sachen auch nicht mehr drüber verlieren. Uh, Uli, du kannst ja auch gleich mit deiner Nummer 2 dann weitermachen.
2: Ja, kann ich. Und den sitzt aus einem, ich würde das jetzt vielleicht überraschen, aus einem ganz ähnlichen Grund, aber sitzt, weil du das Ding genannt hast. Meine Nummer 2 ist, in Klammern, ganz bewusst Hollywood, Hulk Hogan. Und zwar wirklich eigentlich beide Versionen, sowohl die rot-gelbe als auch die äh, schwarz-weiße. Und äh, das, weil, er eben, weil eben beide Charaktere eben wirklich so wichtig sind. Der eine Charakter ist der, des Rock und Wrestling Verkörper der 80er in den Aufstieg der WWE, der wir halt wirklich gezogen hat, der dafür gesorgt hat, dass die WWE bis zu einem gewissen Grad zumindest in die Position kommen konnte, dass sie mittlerweile da steht, wo sie jetzt steht. Das andere ist das komplette Gegenteil. Es ist edgy, es ist dark, es ist alles andere. Es ist auch so, wie wir immer über Hulk Hogan herziehen, dass er diese beiden Charaktere so zeigen kann, wie er sie zeigt. Mhm. Seid hat auch unglaublich die Wandelbarkeit von den Menschen es ist ja bei das Ding so ähnlich, denn ursprünglich war er ja, ihr werdet euch erinnern, also nicht ursprünglich, aber zumindest WWE, WCW ursprünglich war er ja der Surfer. Ja.
0: Dann
2: wurde er ja. erst zu so diesem dunklen Charakter und das ist eben auch eine der Sachen, die ich halt so ganz toll finde, dass halt so wirklich diese beiden, und das ist halt bei Hollywood-Halkong beziehungsweise dem normalen Hulk so ähnlich, dass eben diese beiden unterschiedlichen Charaktere sind, die von den gleichen Menschen gespielt werden.
3: Ja.
1: Ja. Also, ganz ehrlich ist ohne Hulk Hogan gäbe es das äh, Wrestling, so wie es heute, heute ist, gäbe es einfach nicht. Weil äh, mania und WrestleMania 1, das war ja wirklich higher on fire, ne? Ja. Und dann ist so viel Großes raus geworden und das ist halt, dann kann man dem Mann echt nur für danken auch.
0: Was ich halt auch großartig finde, dass man dann die Eier hatte, dass er das Ganze dann halt äh, heel geturnt wird mit, mit Hollywood, ja. Ähm, finde find ich großartig, auch wie es gemacht wurde, ja, wie es, ja, auch wie der ganze wenn's Hype war. Auch,
1: auch wenn es Hinen fast versaut hätte. Ja, das gut. Das ist Hinen halt stumm oder schneidest das <lacht> raus,
0: Ja, aber äh, trotzdem. Man,
1: man? Nein. <lacht>
0: Nein. Nein Ja, nee, aber trotzdem ähm, er war immer, also er war bis zum Zeitpunkt immer der Überface war der, der Publikumstyp schlechthin und dann hilft er plötzlich den, den Invasoren, möchte ich mal sagen und äh, finde ich großartig und auch so eben halt hat das dem Ganzen nochmal richtig Power verliehen, ja, Hulk Hogan hilft den, hilft der NWO, äh, und unser Hulk Hogan, ja, äh, richtig, richtig gut und, und Hollywood dazu, ja, er braucht die anderen, er ist arrogant, richtig toll, einfach äh, gebe ich dir vollkommen recht, er kann beide Sachen, hat beide Sachen gut, äh, gut gemacht und dass man ihn jetzt nicht mehr so gut leiden oder sehen kann, ist ja nur, weil er auch nicht wusste, wann es und wusste, wann er aufhört. Im Endeffekt ja, mhm. ist halt so mit diesem äh, Last, also noch ein Match, immer noch ein One More Time. Ist halt so, dass er dann natürlich irgendwann, er wurde auch, wurde auch, auch älter, ja. Ist, aber ja, ist halt so. Und wobei man auch, sagen muss, ja. bei
1: Hollywood Hogan zum Beispiel war auch unheimlich viel Trash in der WCW mit dabei. Ne? Also ja. gerade diese Fehde gegen den Warrior. Wo dann ja, hat, wo aber es hat halt
2: gezogen, du musst bedenken, was die NWO an sich, die NWO ist einer der Gründe, warum zumindest zeitweise die WCW den Ratings vorgerunden hat.
1: Ja, das meine ich ja gar nicht, sondern diese Fehde gegen den Warrior, wo er wirklich dann da irgendwie in dem Raum steht und so dieser, äh, dieses, äh, der, der Warrior steht neben dem anderen Raum dahinter, hinter der Glasscheibe und Eric Bischoff, mit wem redest du denn da? Ich kann hier überhaupt gar keinen sehen, ich weiß nicht, wer das, was du da machst. Und das war schon echt ein bisschen Käse, aber... Ja, ähm, gut,
0: war natürlich viel Käse dabei, aber äh, ich, wie gesagt, im Nachhinein sehe ich halt das so, dass das mit den Ja, natürlich, das das war das. das, große das Ganze. Ja, genau und auch dass sie da eben halt den Mut hatten, auch wenn jetzt da vielleicht die Hulkamania schon abgeschwächt war im Vergleich zu weiß ich nicht ein paar Jahre vorher, aber mhm. dass sie den Mut hatten, das zu wandeln, das äh, würde, ich, würde ich mir jetzt für John Cena wünschen, weil da ja. würdet ihr lachen, das wird genauso funktionieren, glaube ich. Ich auch. Wenn die den Heel turn könnte man gleich ein neues Babyface mit Topface mit etablieren, der gegen ihn gehen darf und er wäre sofort per se der top -Heel. Würde genauso funktionieren, glaube ich. Glaube ich auch. Also von daher, Hulk Hogan, gute Wahl, würde ich sagen. Ja. Sebastian.
1: Meine Nummer zwei. Ja. Oh yeah! Macho Man Randy Savage. Großartig. Also alles, was dieser Mann gemacht hat, war irgendwo, krass. was
2: dieser Mann gemacht hat. Hä? Fast alles, was
1: dieser Mann gemacht hat. Fast alles, okay.
2: jetzt von dem, was in der späten WCW war und dann auch sein Rap-Album. Äh, ja,
1: gut, okay. Ja, okay.
0: Gut, das hätten wir jetzt aber vorher, nachher bei, oder nachher nicht, <lacht> vorher bei Hulk Hogan auch sagen können. Ja. Uh, Hogan ja. Knows Best ähm, jetzt mm -hmm. mit dieser ja. Hostirade da, die. Sein ganzer TNA-Run allein. Ja, auch das. Oder WCW-Style-mäßig, was er da seine Freunde gebuckt hat. sein ja, ja, WCW-Vertrag, den man jetzt lesen konnte, mal von der Zeit. Ja. Äh, gut, da kannst du natürlich viel reinschmeißen. Dementsprechend muss ich da jetzt mal Sebastian an die Seite springen. Ich glaube, das Gimmick vom Macho Man, äh, über das wir Groß... eigentlich hauptsächlich sprechen, ist großartig, oder?
1: Ja, WWF war halt, das war so, ähm, auch mit einer der ersten Events nach... Starcade was gesehen hatte, war dann ähm war WrestleMania 5? War das das mit, der, mit dem Match gegen den Warrior, mit dem, mit dem Retirement und dem Zusammenschluss dann wieder mit Miss Elizabeth?
2: Nee, das kann nicht 5 gewesen. War es
1: 4? Nee, das war später, ne?
2: Ja, hätte ich auch gesagt, dass es 6 war oder so
1: später.
2: Naja, aber auf jeden Fall das du ist Mensch, wo er hinterher wieder mit Miss Elizabeth ist. Oh,
1: das war so großartig, das war wirklich, also oh, Hammer, also das ist wieder so ein Charakter, der mich wirklich der dann auch wirklich das prägt irgendwo, ne? Ja. Und diese diese, diese seine ganzen Promos und alles, das ist so großartig. Ähm, ja, auch Macho, ob Macho King, Macho Man oder es war wirklich alles eigentlich. Oh richtig. yeah, oh yeah.
2: Du was never so slim, Jim. Ja. <lacht>
1: <lacht> 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 Auch in der WCW war der, hat, hat er leider so ein bisschen, ist er, er, hat halt immer dieses eine Problem gehabt und das war der Mann davor, Hulk Hogan, hat ihm immer irgendwo war der Spot über ihm noch und das war in der WWF so, das war in der WCW so. Und das war halt, er hat dann halt auch sein, klar, in der WCW hat er auch seinen Run gehabt auch, als, als Champion ja auch, ähm, aber das war halt auch schon zu einer Zeit, äh, wo er eigentlich auch schon recht drüber war, ne muss man dann auch ganz ehrlich sagen, mit äh, den, äh, wie hieß Team Madness? Ja, ja genau. Und, äh, und äh, den ganzen Ladies da. Ja, ja, Miss Madness, unter anderem die spätere Molly Holly. Madusa und solche Leute halt, genau. ne. Und das war dann halt auch schon echt... Da war echt schon, da hat man ihm auch angesehen, dass er dann nicht mehr so, so Wobei, mega. Hast du die
2: ganz alten Sachen von ihm gesehen? Also die, wo er äh, so Gulf Coast und so die Sachen oder gar nicht?
1: Um, ich habe von ihm halt so, so ein bisschen äh, halt auch Memphis-Stuff von ihm um genau, halt. Genau, also
2: da, wo halt von seinem Vater gemanagt wird. Das
1: ist genau, halt und gegen, gegen, gegen äh, Lawler im Steel Cage Ah, und genau, und so genau,
2: genau, solche Sachen. Die sind halt auch noch richtig gut. Und Hammer. Sehen ja. sollte sie sich unbedingt angucken, weil ja, sie. Ja, sehen, definitiv. Das ist ja das Ding, Randy Savage wird halt abgesehen von dem Steamboat-Match immer sehr auf diesen Charakter reduziert. Ja. Aber der Rest, der da richtig hinter steht, ist halt auch ein richtig, richtig, richtig gut
1: das, das ist wohl wahr. Und ähm, ja, auch hier müssen wir leider wieder sagen, ist auch nicht mehr bei uns, ne? Nee. Autounfall, Herzinfarkt, alles gleichzeitig. Mhm. Und das ist dann schon. Ja, es ist dann halt, das ist dann wieder das ist dann halt eine Generation, die dann ja auch dann Jetzt nach und nach alle so langsam abtritt, ne? Diese äh, WrestleMania
2: 1-Riege. Ja, äh, nicht in Zeit, also zwar nicht WrestleMania 1, aber dementsprechend äh, Starcade, Edge ja. äh, 6 und so, Dusty Rhodes ist ja auch so genau. ein Spang, Roddy Piper. Ja.
1: Ja, ja, und das hat halt äh, auch solche Mom äh, großen Momente, wie die, äh, den Royal Rumble äh, den Titel gewonnen hat. Nee, Quatsch gegen Flair, gegen Flair bei WrestleMania mit dem ja. kaputten Bein und sowas, das war alles so groß und so mega toll. Und ja, ich finde halt, das dass ist auch jemand, der halt sehr, wenn man sich auch seine, seine äh, Titelhistorie anguckt, dann ist die auch relativ klein, sagen wir es mal so. Ne? Intercontinental Champion in der WWF, zweimal WWF Champion. I mean Viermal WCW World Heavyweight Champion. Viermal WCW World Heavyweight Champion. Man. So das oft. So
0: Konnte ich mich gar nicht erinnern. So oft viermal. Viermal,
1: ja. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so. Doch, äh, aber also die Titelregentschaften, ich habe das Ding ja gerade vor mir, äh, sind alle vier nur einen Monat oder so. Also ah, das ist ein Übergangs-Champion halt, ne? Ja, klassische genau. Übergangs-Champion, wenn man das so nennen möchte.
2: Genau, äh, USWA war auch einmal, das war aber auch nur kurz. Mhm. Längsten Run hat er wahrscheinlich echt noch in der WWF, wo er den Titel wirklich ein Jahr lang gehalten hat. Ja. Äh,
1: 1988
2: bis 1989.
1: Da muss man natürlich auch sagen, das ist eine Zeit gewesen, da gab es äh, vier Big Pay-Per-Views. Mhm. Und das war ja maximal der Ort, wo ein Titel gewechselt hat. Bis auf Tuesday in Texas mal. Ja. Aber ansonsten haben diese Titel nicht bei so kleinen Shows gewechselt. Oder wenn, dann haben sie auch am gleichen Abend noch wieder zurückgewechselt oder einen Tag später oder so.
2: Das war ja auch das Ding, was sich daran erinnert mit dem Punk-Title-Rain, dass man eben gesagt hat, das ist eigentlich viel mehr als früher, weil er den Titel eben praktisch dreimal in der Woche bei jeder Hausschau verteidigen muss.
1: Genau.
0: Ja. Aber grundsätzlich muss man zu ihm sagen, großartig gemacht.
1: Ähm, Natürlich.
0: Ja. Dieses ganze... Ja, das ganze Auftreten, alles äh, weiß man sofort, das ist äh, Randy Savage, der Macho Man und dementsprechend ist es auch eine würdige Nummer 2. Eine andere würdige Nummer 2 ist die von Marvin und jetzt weiß ich auch, was du mit äh, lizenziert gemeint hast. Die habe ich nämlich <lacht> verdrängt <lacht> und das ist der Großartige, den ich hier immer noch feiere, wenn ich ihn sehe bei Ring of Honor oder jetzt auch einmal bei nxt Just, uh, Justin van der de de
1: de, de 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 Genau. <lacht> Hammer. Ja.
0: Das ist für mich, für mich persönlich auch immer eine lebende Legende. Aber ich glaube nicht nur für mich, sondern vielleicht für, für sehr viele Leute, oder, Uli?
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall für sich viele Wrestling-Fans, sagen wir es mal so. Es ist wahrscheinlich einer der besten Highflyer, Wrestler überhaupt aller Zeiten. Der auch wirklich fast jeden Stil gehen kann. Sein Gimmick an sich ist eh schon ikonisch. Es ist... Also ich weiß echt nicht, was ich noch großartig über ihn sagen soll. Es ist Jushin Tangalaya und hätte ich nicht Tiger Mask in meiner Liste sowieso schon, Liste sowieso schon drin gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich noch mit dazugenommen. Er ist halt auch in meinen Honorable Mentions drin. Das ist, das
0: ja, wobei ist, vom, vom, vom Gimmick selber, also ich kenne jetzt, jetzt natürlich äh, ihn von der WCW und sowas, aber das Gimmick selber, ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum er so aussieht, wie er aussieht und... Äh Weißt du nicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe es verdrängt. Erklär es mir doch mal.
2: Sebastian, machst du diesmal?
1: Ich weiß es leider auch nicht. So, ich ich kenne mich mit diesem so ganzen Anime-Kram leider nicht. Ach, genau. Aus. Es
2: ist halt schon auch schon diese Anime-Sachen angelehnt. Und das ist auch eigentlich alles, was man wissen muss. Sein. Es geht ja ein bisschen bis zum Namen. Also, Jushin ist ja, also ich, äh, ist ja, glaube ich, auch zumindest einer der Namen von diesen Anime-Heldencharakteren. Und Laiga ist ja eine Mischung aus. Lion und Tiger. also.
1: Naja, Yushin, der heißt dieser Comic, also dieser Manga-Charakter, genau. heißt schon Yushin Liger. Ja, ja. ja
0: der, heißt, der heißt Lushin Liger, das weiß genau, ich auch. Genau, aber das aber
2: Liger wird eben erklärt als eine Mischung aus Lion und Tiger.
0: Ach so, okay.
2: Genau, gut. also eben schon und das ist auch, äh, aber wie gesagt, es ist, er steht halt für 20 Jahre großartiger Matches, kann man sagen auch. Ja. Und es ja, ist, gut. Äh, und wird wahrscheinlich auch immer bleiben, eine der Ikonen des japanischen Wrestlings, die aber eben auch schon diesen Leichtungs Stil geht. Also jetzt nicht wie Inoki oder Baba, Mhm. Das ist ja richtig dieser, äh, was du ja auch sehr lange in Mexiko hast, mit den originalen so Leuten wie Blue Demon und El Phantasma, Senior. Äh, eben dieser Brawling, auch sehr heavyweight stil lastige sondern eben dieses wirklich leicht, dieses Cruiserweight. Das, was Japan eben auch wirklich außerhalb Japans zum ersten Mal richtig auf die Karte gepackt hat. Es war doch wirklich so, dass, äh, ich glaube, die meisten Leute haben damals echt angefangen, Japan zu gucken wie in der Cruiserweight-Sachen, haben gesehen, dass es da auch diese ganze Martial-Arts-Kram gibt, wo ja auch dann zum Beispiel Misawa und Kobashi und so... Mhm. Äh, und sind da eben auch für die Sachen, geliehen, die wir jetzt, sind, die ja beides ein bisschen haben, die zwar einerseits schon diese Highflying-Sachen haben, aber andererseits dann eben auch immer noch äh, relativ marshall das sind, trotz allem.
1: Das sehe ich genauso. Also, das ist, wenn man auch seine Matches zum Beispiel gegen Muta, also das ist auch Great Muta wäre jemand, den man hier locker irgendwie erwähnen könnte, irgendwo, ne? Ja, das also,
2: ist halt nicht so toll, aber er als Wrestler an sich, klar.
1: Ja, und ähm, es gibt diesen ikonischen Moment, wo äh, Leiger seine Maske verliert gegen Muta. Ja. Und dann dieses Facepaint da drunter ist. Ja das, alles, oh, das ist schon ein echt Gänsehautmoment. <lacht> also auch äh, Matches gegen Pillman und solche Sachen. Ja,
2: es auch zum Beispiel war ja zum Beispiel auch ein Stück weit eine Inspiration für Hayabusa, der ja auch mhm. ganz großartig ist. Also Frontier Martial Arts, ich habe davon, äh, rein aus Interesse, jetzt die letzten paar Wochen doch eine ganze Menge gesehen. Viel davon ist nach heutiger Sicht einfach nur noch. Ah! Aber speziell die Sachen, äh, Hayabusa zum Beispiel, hat er bei der Anniversary Show von FMW 1999 ein Match bestritten gegen Mr. Janske, den mhm. er schon ewig und sechs Tage kannte. Und das ist richtig, richtig, richtig gut.
1: Auch das Match von ähm, gegen Samoa Joe von Bound for Glory bei TNA. 2005 war auch schon echt gut eigentlich. Ne? Also
2: nee, das war jetzt Ayabusa, nicht Liger. Nee,
1: nee, ja, ja, aber ich meine Joe. Ja, ja. bei gegen
2: so, äh, Wie gesagt, deshalb, also das muss man auch bei einer ganzen Reihe von diesen Charakteren sagen, wenn die alles beeinflusst haben.
3: Mhm.
2: Ja, das ist, also Legacy spielt auf jeden Fall bei der, äh, zumindest bei der Liste, die ich gemacht habe, auch einfach ein Stück weit eine Rolle. Ja. Ja,
0: ja was ich noch, also, was heißt, was ich noch ergänzen will, habt ihr eigentlich auch schon gesagt, äh, ich sehe ihn heute bis heute gern und natürlich hat er schon ein bisschen was eingebüßt durch den Stil, den er hat. Aber es ist immer noch so, dass man, dass er gute Matches dabei hat. Äh, ich habe zum Beispiel Dalton Kessel gegen ihn abgefahren mal bei einer Ring of Honor TV Show, glaube ich, war das. Hammer. War richtig, war richtig toll und. Ähm, ja, er hat es immer noch drauf und das ist halt wirklich toll zu sehen. Ich glaube, er wurde aber auch größtenteils von Verletzungen verschont. Also ich müsste jetzt gar nicht, ob er mal richtig längerfristig glaubst, verletzt Ausfallzeiten
2: war. Ausfallzeiten hat er nicht so viel, aber Verletzungen wahrscheinlich schon. Du weißt doch, wie ja, das läuft. Ja, ja, stimmt.
0: Mhm. Aber Ausfallzeiten jetzt in dem Sinn hat er dann halt nicht so richtig gehabt. Ich habe mir jetzt nebenbei gerade noch ein bisschen was zu dem Anime durchgelesen. Ähm, ist sehr wirr, aber... Sehr toll. <lacht> Lass was ich auch
1: sagen muss, er ist auch derjenige, der äh, Chris Benoit die Maske gekostet hat. Ne? Ja. Er hat Pegasus-Kit enttarnt. Das ist sowieso, äh, also wer halt äh, diese ganzen,
2: also wer halt wirklich das beste Cruiserweight äh, Wrestling aus den 90ern sehen will, muss ich echt mal dieses Turnier angucken im Jahre 95 oder was ist, Chris Benoit auch gewonnen hat. Mhm. Da waren geile Matches bei, die ganze Karte drauf und runter. Das ist. Leiger und Steigermaß äh, Wobei ich glaube, das ist Misawa schon zu dem Zeitpunkt und Chris Benoit und Eddie Guerrero und so sind alle mittendrin.
1: Auch wow, klingt richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig gut ist auch meine Nummer 2, die noch fehlt. <lacht> das behauptest <lacht> du. Äh, ich glaube, du findest die auch nicht so schlecht. Und zwar <lacht> ist es Stone Cold Steve Austin. Der Rebell gegen den bösen Chef äh, Sebastian. Nicht richtig gut oder wie?
1: Doch, klar, richtig gut, richtig, richtig gut. Also, ab dem Augenblick vom King of the Ring, wo dann zum ersten Mal diese Austin 360 says, I kicked, uh, I whooped your ass. Ja. ja. Das war schon sehr <lacht> geil und dann, wie das halt einfach immer weiter, immer weiter und, wie äh, yeah, er ist, immer wieder, man man hat ja auch echt das hat so, so ein Tom- und Jerry-Charakter mit äh, ihm und Vince McMahon irgendwie, ne? Wie kriegt er ihn diesmal dran? Was hat er jetzt wieder für eine Gemeinheit auf Lager? Wie kriegt, wie kriegt er ihn wieder an, an, an Kandarin gefahren? Das ist ja. schon sehr geil.
0: Uli, glaubst du denn, dass der Charakter Stone Cold auch ohne Vince McMahon funktioniert hätte?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Man muss halt auch fragen, wie inwiefern Stone Cold überhaupt als Gimmick zählt oder eben nicht. Ich
0: denke schon, Also wobei natürlich sehr viel, oder was heißt, wir wissen es ja, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber so in Nachbetrachtung. Nach
2: ja, jetzt zum Beispiel hat er einen Podcast und da hört er sich eigentlich fast genauso an wie in einem Gimmick.
0: Ja gut, zum aber...
2: Es ja. also, ist ja eben die Frage, wie viel muss zur Stellung muss da eben drin sein und das wird hier als Gimmick zählen oder ist einfach jeder Wrestler, der, der auftritt automatisch ein Gimmick?
1: Ich würde mal sagen, wir können das mal so als Vergleich ziehen, wenn er... Ähm seine Sachen vorher als äh, Stunning Steve ja. und ja. als ähm, Ringmaster. Oh, ja Und dann hast du doch schon einen deutlichen Wandel da drin, ob das dann zu seiner, persönlich, eigenen, seiner eigenen Persönlichkeit wird ja. oder nicht. Weil ich habe ihn zum ersten Mal als Stunning Steve gesehen und habe ihn da schon abgefeiert. Und äh, dann habe ich ihn als Ringmaster gesehen, da fand ich ihn eher ein bisschen meh. Und dann kam halt dieses dieser monumentale Moment, wo er dann einfach äh, nuts geht und wirklich durchdreht. Ja. Und wenn das dann sein persönlicher Charakter ist, dann sage ich geil.
0: Wobei das ich glaube jetzt nicht, dass es das das komplett der persönliche Charakter ist. Nein, nicht Kann ganz. Ich jetzt nicht so nicht Nein, aber natürlich in
1: der Nähe, das ist es ja.
2: Aber zum Beispiel, äh, was wir jetzt gesagt haben, ein Tiger Mask oder ein Dusche Liger oder auch ein Mankind. Wenn du jetzt mit äh, den Leuten redest, also Satoru so Seama oder Mick McFoley. Mhm. Das ist ja nicht eins zu eins das Gimmick. Nee. Oder auch ziemlich nah dran im Gimmick, sondern halt schon wirklich was Ach anderes. Gimmick
1: Foley. <lacht> naja, er wird dir zwar nicht deine Hand
2: in den Hals stecken und versuchen, jemanden ja, zu nehmen? Ja
0: gut, aber ich meine, jetzt Liger zum Beispiel, wo, wo ist dann, wenn du so sprichst, da das Gimmick, nur dass er eine Maske aufhat oder diese, diese wilde Maske? Also der redet ja quasi gar nicht. Dementsprechend ähm, Gimmick weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Stone Cold oder ob Steve Austin privat irgendwie das Bier genauso trinkt wie Stone Cold im Ring. Ja, schon,
2: er war <lacht> doch eine Weile lang auf der Zucht, deshalb durfte er du doch kein Bier trinken eine Weile lang.
0: Ja, könnte sein, ne? Aber äh, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Äh, ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich, ich habe es halt schon jetzt als Gimmick gesehen. Ich würde es
1: auch ja. als Gimmick sehen durchaus, ja. Jetzt springe ich dir meine Seite.
2: Ja, ne, das ist ja okay, aber ich wollte es halt mal diskutiert haben, weil zum Beispiel, ich glaube, The Rock taucht zum Beispiel gar nicht bei uns auf. Und
3: ja.
0: zum
2: Beispiel bei mir unter anderem auch deswegen nicht. Weil ich auch Meinung bin, dass The Rock, aka Dwayne Johnson, eigentlich kein Gimmick ist, sondern halt...
0: Der taucht bei mir ja. nicht auf, weil das Gimmick selber fand ich jetzt, also ist natürlich, bringt das großartig rüber, der, der Mann, der, der elektrisiert die Massen, ja, muss man schon sagen. Ja. Aber das Gimmick selber jetzt, also die, der Charakter selber jetzt in dem Sinn ist, ist irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo, wo ist da die Besonderheit? Bei mir ist halt die Besonderheit jetzt beim, bei Stone Cold, dass er halt eigentlich wirklich eine Rebell ist, ja, also ja. er pisst halt immer einen Chef an, er pisst die Autoritäten an, die er, die er da so um sich hat und er macht eigentlich auch teilweise healische Sachen und wird dafür abgefeiert und deswegen ist er da halt bei mir der Rock natürlich braucht man nicht drüber reden, einer der Besten, ja, aber äh, das Gimmick selber, also nur das Gimmick jetzt, sehe ich, habe ich jetzt im, im Verhältnis zu den anderen weniger Besonderheiten gesehen, einfach.
3: Okay.
1: Das ja, ist halt, ähm, The Rock habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht drin, weil, ähm, ich, ich kann das genau gar nicht sagen, weil es halt, das ist dann auch wieder so ein persönliches Empfinden irgendwo, ne? Und ich habe halt solche Leute wie Root, Savage und sowas, das sehe ich halt für mich persönlich ikonischer irgendwo. und ne Ja, bei das
0: mir ist, das ist genauso, bei mir bei mir genauso, ja. ja. Äh, das muss man jetzt vielleicht an der Stelle nochmal sagen, habe ich jetzt am Anfang an de, bei dem Podcast nicht erwähnt, das ist alles objektiv, ja. Äh, subjektiv. subjektiv. Äh, <lacht> objektiv, ne Quatsch, subjektiv, <lacht> ja. Freudscher Versprecher. Alles subjektiv, und <lacht> dementsprechend, ähm, ich behaupte jetzt nicht, dass ich da äh, irgendwie ja, der Weisheit letzter Schluss aufgeschrieben habe, deswegen, ja, Stone Cold ist für mich schon ein Gimmick und deswegen ist dabei, es ist aber eine interessante Sache, die man so auch mal wahrscheinlich gesondert lang besprechen könnte, was ist ein Gimmick und was nicht und ab wann zählt es denn als Gimmick, ja? Unbestritten, aber hat uns sehr viele schöne Momente gebracht und sogar auch indirekt, weil, wenn ich mich indirekt daran erinnere, wie Kurt Engel das nachgemacht hat mit seinem Milchwagen, wie er da <lacht> ich
2: wollte das sagen: Du brauchst nur Bier-Truck zu sagen, zumindest beim Wrestling-Fan und jeder hat ein Bild im Kopf.
0: Ja, ja, ja. das ist richtig so. Aber auch äh, Stone Cold, glaube ich, brauchen wir, müssen wir da noch mehr darüber sagen, ich glaube, kennt jeder, oder? Ja. Ja. So, bei der Nummer 1 haben wir eine große Besonderheit, da müssen wir jetzt mal den Zuhörern ähm, erklären, wie wir die Listen eigentlich erstellt haben. Der Auftrag war, wir schreiben uns getrennt voneinander die fünf besten Gimmicks auf, hat auch Gut funktioniert bis dahin, denn wir haben quasi fast keine Überschneidungen, also fast nichts gleich. So merkt man schon daran, dass Wrestling sehr diskutierbar ist und dass jeder ein bisschen anders empfindet. Ähm, außer bei der Nummer 1. Äh, wir haben alle vier ein Gimmick zum besten Gimmick gekürt. Uli, Wrestling-Professor, Experte und Mexiko-Liebhaber. Welches Gimmick?
2: Ding, 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 from Death Valley, Texas, The Undertaker.
1: So, das hast du schon den ersten Brainfart drin gehabt. Das ja? Death Valley liegt nicht in Texas. Echt? Nein. <lacht> Nein, aber in, bei, in, in New Mexico. Aber in der
2: Ankündigung liegt es in Texas. Nee.
1: Doch, ich bin Nein, Er sagt es nur vom Death Valley. Ja, okay. Vom ja, Death Valley ja, Texas. Aber,
2: aber also außerhalb des Gimmicks ist er ja Texaner.
0: Das ist richtig.
2: Insofern, äh, ja. Aber trotzdem, um drauf zurückzukommen, es ist The One, The Only, Marcellus, der Undertaker. Richtig.
0: Ja. Also, was der Mensch aus diesem Gimmick auch gemacht hat. Entschuldigung,
1: kurz, ich habe auch einen Fehler gehabt. Äh, es liegt zum Teil in Kalifornien und zum Teil in Nevada. Also, das habe ich mich auch, aber das Texas macht, ist ja noch weiter weg.
0: Ma ja. Mach gar nichts. Wir sind ja auch alles nur Menschen. Also zumindest Echt? ihr beide. Ähm.
1: Ich <lacht> <komme> <lacht> zu jemanden, der eigentlich scheinbar kein Mensch ist. Oh. Sehr, sehr richtig.
0: Ähm, was ich sagen wollte ist, ich glaube, wenn Vincent Man zu dir kommt. Irgendwie 1990 rum müsste das gewesen Eine. sein. Äh, ja gut, aber ich denke mal, weiß nicht, wie viel Vorbereitungszeit er da hatte. Äh
2: ähm, gar nicht so furchtbar gar viele. Gar nicht mehr. so viele.
0: Dann 91. und 90 doch. Er hat doch
2: dieses ja 25-Jähriges. Und dann 90. Könntet ihr mal,
0: <lacht> euch mal entscheiden, ob ich recht habe oder nicht. <lacht> Mit
1: 90. Also ich bin der Meinung, es ist 91, aber da kann ich mich jetzt auch richtig vertun. <lacht>
0: ich, glaube es, ich glaube aber, 25 Jahre ähm Survivor Series wird jetzt so mitbeworben, müsste eigentlich 90 sein. Ist egal. Äh, so, ja, ist gar nicht nee, das ist nicht egal. Ja, such es halt raus und lass mich, erst, und mal weiter er er lass mich halt erst mal weiter erklären.
1: <lacht> Was? Wikipedia sagt 90. Ja gut, okay, dann hat Wikipedia jetzt gewonnen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, wenn Vince McMahon zu ja, dir kommt ja richtig, und sagt, stimmt schon, nee, äh,
1: 90, ja.
0: Mark, hast du nicht Lust, irgendwie einen Zombie-Totengräber zu spielen, der dann auch ganz lustig die Augen verdrehen darf und so einen dicken Manager an die Seite bekommt mit einer Urne? Nein. Aus. Stopp, stopp, stopp. Kein Spitter. dicken
2: Manager mit einer Urne. Ein dicken Manager mit einem roten Gesicht, der alle liebt.
0: Mhm. Oder so. Äh, wie schaut's aus? Hast du Lust? Was denkt ihr? War, war da gleich davon überzeugt oder wieder mal die Abteilung Ja, ich will die Chance.
1: Ich würde es jetzt wirklich mal als Chance ergreifen sehen, weil wenn man, vorher, er war ja vorher äh, in der WCW unterwegs, ne?
2: Ja, ja. alles, alles als, Genau, mit äh, Dance
1: Ja, ja, mit Dance Spivey, genau. Mit Dan Spivey zusammen. Mit Manager Teddy Long. Ja. <lacht> Tolles Tag-Team. Äh, und du kommst dann in die WWF. Und du, ich glaube, er ist auch sofort von Anfang an gerannt, ne? Da der war ja nicht irgendwie... Er war ja sofort da. Ja. Und ich denke mal, da würde er dann auch mit einverstanden gewesen sein. Also...
2: Genau, er war ja gleich im Main Event der Survivor Series quasi. Ja. ein Im ja. Multiman-Match, weil Ted DiBiase ihn ja laut Storyline reingebracht hat. Um das zu verstärken.
0: Schließt sich der Kreis auch ein bisschen.
2: Natürlich. Ja. Genau.
0: Ja, dieser äh, Mann... Wisst, ja?
2: Äh, wisst ihr, wo das also die, das Aussehen quasi des Undertakers herkommt? Nee. Das weiß ich nämlich. Äh, es gibt einen furchtbar schlechten Film mit da der, der heißt Top Urban Commando. Unter anderem wird er da gejagt von zwei Kopfgeldjägern. Einer dieser Kopfgeldjäger ja. ist Mark Howey. Und okay. der sieht genauso aus wie der ursprüngliche Undertaker mit Hut und allem.
1: Okay. Ich wusste zwar, dass der Undertaker mit Hogan zusammen in einem Film mitgespielt hat, aber ich war jetzt nicht, welcher das war. Weil die Filme finde ich auch alle nicht so toll.
2: Ich habe ich hab die Stelle tatsächlich <lacht> nochmal rausgesucht. Und abgesehen davon, dass er halt äh, da halt noch roten Bart hat und so. Mhm ist ist halt wirklich genau der Undertaker von Anfang an mit Hut und Trenchcoat und Anzug glaube ich schon, ja.
1: Und er hat auch echt eigentlich gar nichts verloren, ne? Bis eine ganze Zeit lang. Ja, genau. Extrem
2: Also, ja. Altitude also, Era ist er ja ein bisschen... bisschen hat er sich da gewandelt. Also, mhm. das hat quasi ein bisschen cooler aus, sag ich mal. Dann noch das Biker-Gimmick und dann eben wieder zurück zu dem äh, Undertaker-Gimmick. Dann zu dem Last... Äh, Ganzlinger-Gimmick, irgendwie 2011 oder so, ja. dass sich die Haare kurz geschoren hat. Und äh, jetzt eben wieder zu dem klassischen Undertaker mehr oder weniger zurück. Ja, Richtig.
1: Naja, vor allem ist es ja auch so, dass die äh, Sache, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht richtig genau, was ich noch dazu sagen soll, weil es ist auch so in den 90ern, ähm, habe ich halt den ersten Bührungspunkt mit äh, Taker gehabt gegen äh, Jimmy Snooker. Das Match bei WrestleMania, wo er einfach Snooker zerstört hat. War das die 1-0? Ja, das war die 1-0. Das erste erste Auftritt war, bei WrestleMania. Hab, das war genau. tatsächlich die 1-0. Genau. Und, und ja, ja, ich habe auch alle anderen Matches gesehen von WrestleMania. Und, äh, also von, von ihm und, äh, ja es ist halt einfach so großartig irgendwie man hat halt auch wirklich und dann ging es ja weiter dann hat er gegen Hogan gefädelt. Äh, und es, da war es ja mal wieder kurz davor dass Hulk Hogan äh, Hulkamania beendet worden wäre wie eigentlich immer zu der Zeit und äh, dieses, dieses Survivor Series 1995 oder war das noch früher 93, 93. 94 94 ja, war das. Welch, äh, sag mal, um welchen
2: Engel es geht, dann.
1: Äh, wo Hogan äh, im, im Funeral Ropala aufgetaucht ist und den Undertaker gesucht hat. Warum weiß ich jetzt nicht mehr so genau? Und der Undertaker ihn dann rückwärts angegriffen hat und niedergeschlagen hat. Und dann hat der Undertaker eben den Titel abgenommen bei der Survivor Series. Main Event. Äh, nee, ich kann das echt nicht mehr so Nur mehr. um ihn dann kurze Zeit darauf später beim Tuesday in Texas wieder zu verlieren. Ja. Und Hulk Hogan der erste Mann ist, der den Undertaker besiegt hat. Mhm. Yeah.
2: Weil Hulk Hogan, das ist halt so wie weil
1: John Cena mm -hmm. <lacht> Roosevelt der der besiegt hat. Also, das ist Zum auch bisschen Mich hast ja echt gewundert, dass der Undertaker danach noch so gerannt ist. Weil dann kam ja auch noch die, weil äh, normalerweise warst du ja eigentlich, wenn du äh, gegen Hogan verloren hast als Monster, dann warst du ja, ja prädestiniert dafür, in der Midcard zu verschwinden irgendwo. Es war
2: ja auch eigentlich nur so, dass der Undertaker per se, also eigentlich wollten sie ja mal Calway bzw. Carlos in die. Äh, WWE bringen und der Undertaker war quasi nur ein Testrun. So ja, das funktioniert und das, das Gimmick hat sich auf
1: Leben entwickelt irgendwie. Genau. Und ähm, das kam halt richtig gut an. Und die haben dann, dann ging ja auch das weiter mit Jake Roberts und dem der Hochzeit von, von vom Macho Man und mit Elizabeth ja. und der. der. Und Warrior und. Genau, ja, das war so geil eigentlich auch alles. Und dann ging das ja alles auch nahtlos irgendwann über. Dann gab es ja diese Zeit, halt, diese Campy-Zeit, wo wirklich dann halt was äh, dann bei den Trash-Gimmicks waren mit den Müllmännern und sowas. Und selbst und da. Die hat -Undertaker. Das, genau. Die Konstante war der Undertaker. Ja. Und hat dann halt gegen den Million-Dollar-Man gekämpft und die Million Dollar Corporation und hat dann da sich mit King Kong Bundy und IRS und Karma. Ja.
2: Das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die man an dieser Stelle erwähnen muss, dass es halt zwar viel auch Undertaker ist, aber auch einfach viel die Leute, mit denen da gearbeitet hat. Richtig. Also äh, Paul ist da zu nennen, Kane, Yokozuna, Vince McMahon äh, und die Liste geht weiter und weiter und weiter und weiter. Also, ich sag ja. mal, bis 2005, 6 7 und zumindest, wenn man sich die Top-Card anguckt, wahrscheinlich bis heute, hat jeder von denen irgendeine Verbindung zum Undertaker, wie auch immer. Genau.
1: Ja, das waren halt auch, das waren auch dann, dann halt später mit seinem eigenen Stable, mit der Ministry of Darkness und das war ja. alles so gut eigentlich, auch wirklich. Und dann kam ja irgendwann der Biker Taker das erste Mal wirklich durch, nachdem er das erste Mal lebendig begraben wurde, ne? Mhm. Oder war es das erste Mal? Oder. Ähm, ja, es kommt
2: darauf an, ob du das Sarg-Match mit Yoko als begraben fährst. Nee, nee,
1: nee, ich meine jetzt, äh, weil es gab ja doch dieses äh, gegen Mankind. Ja. Dieses. Äh, erste, das war glaube ich das allererste äh, Buried Alive Match
2: Oh Gott Da fragst du mich jetzt was
1: Ich meine es war das erste
2: Auf jeden Fall äh, das wo er wiedergekommen ist als Biker Taker war doch nachdem Vince McMahon
1: ihn begraben hatte, oder?
0: Ja Ich glaube schon, ja Ja, mhm.
1: ja. ja. Die beiden sollten dann ja später nochmal irgendwann ein solches Match bestreiten gegeneinander Ja und, und da kam dann... wieder. Ja, und das hat er auch wieder verloren. Ja. Ich glaube, der Undertaker hat noch nie ein Buried Alive-Match
2: gewonnen, oder? Nee, wir hatten es ja letztens von. Er hatte im Jahr 2010 noch eins, das er auch verloren hat. Kein Aber andererseits muss man sagen, hat Vince McMahon auch schon Gott besiegt. Als Techniker. Also ja, von gut, John okay. Michaels insofern, ja.
0: Gott. Ja. Gott, genau. Paul Bearer ist, ist übrigens richtig. meine erste Wrestling-Erinnerung, die ich habe aktiv. Äh, okay. äh, und zwar war das eine Promo von ihm. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, äh, wann das war und äh, welche Promo genau. Ich weiß nur noch, ich war sehr klein, weil ich habe seine Augenringe gesehen und ich habe das Weinen angefangen.
1: Oh. <lacht> ja, was nachvollziehbar. Oh, ja. Yes. Wie, viele, wie viele Kinder hast du immer im Publikum gesehen, die als der Undertaker und Paul Barrow reingekommen sind, die am Weinen waren? Viele.
0: Ja war aber auch, also er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat es aber auch komplett durchgezogen. Und die Leute haben es geliebt, die ganz, fast die ganze Zeit über, muss man sagen.
2: Sie lieben es ja immer noch, es äh, ist ja jetzt als, ich nenne es jetzt mal Benimmcoach, auch wenn das vielleicht nicht ganz richtig ist bei NXT aktiv. Und ja, gut, ob man Erfahrung
1: das Benimmcoach nennen kann, der Undertaker war halt schon immer dafür zuständig, wenn sich irgendjemand aufmüpfig ver verhalten hat, äh, den zu maßregeln, in welcher Form auch immer. Genau,
2: und das macht er jetzt quasi mit dem Rocker Locker Room, also bei NXT, also ja. dass die das auch wirklich übernehmen, die Etikette und so. Das ist schon wichtig.
1: Ja, der ich sag mal, der Undertaker hätte auch die Etikette, die einfach dann, wenn dir das ihm nicht gefällt, einfach einen auf die Fresse zu hauen. Ja.
2: Nee, aber vor allem, wenn man sich so anguckt, dass halt auch einige wirklich äh, vielversprechende äh, Talente von Florida Championship Wrestling bzw. NXT äh, auch genau wegen solcher Sachen jetzt eben gegangen worden sind. Also äh, Bram zum Beispiel, mhm. was da zu nennen, äh, fällt mir jetzt gerade so ein. Und es gibt sicher noch, äh, stimmt Lucky Cannon auch, falls ihr noch an den erinnert. Und solche ja, Leute.
1: Ja, ja, doch, ja, ja klar. Lucky Cannon, ja, ja. Oh, da
2: war unter anderem ja auch FCW World, also nicht World, aber halt Heavyweight Champion. Und so. Doch, es ist äh, und da ist es halt schon wichtig, dass man auch wirklich Disziplin in den Locker Room reinkriegt und das macht er im Moment gerade.
1: Und das hat er ja mit JBL halt eine ganze Zeit lang echt hart betrieben. Existen
2: ja, das war eher Ron Simmons, aber ja.
1: Ja, also JBL, Ron Simmons, der Undertaker, das waren schon die, äh, die Sprachrohr, das ist schon das Sprachrohr des Locker Rooms gewesen, also wow, die so. haben schon echt.
2: Ich habe letztens nochmal das Match gegen äh, Public Enemy gesehen von den Acolytes, ouchy.
1: Autsch. Autsch. Ja, Autsch.
0: <lacht> ja kommt äh. vor, gell? Kommt vor.
1: Ja, die, ja das ist halt ah. Flyboy, Rocco Rock und Johnny Grunge. Na ja, ja gut, okay. Ähm.
0: Allerdings, also um, ja, sind, ja. um mhm. noch mal den Bogen zurück zum Undertaker zu schlagen, es gibt auch selten ein Wrestling-Gimmick, was relativ unverändert. Also natürlich hat es sich immer so ein bisschen entwickelt, ja, sonst mhm. wäre es auch langweilig. Aber so in den Grundzügen was unverändert so lange gelaufen ist, läuft ja eigentlich immer noch so ein bisschen.
1: So,
3: ja.
1: so ein bisschen. Und woran ich mich halt noch erinnern kann: Ich habe Comics besessen vom Undertaker, wo seine Origin-Story erzählt wurde. Das war schon echt cool, mal so Bilder zu kriegen, endlich wie er mit Kane im Garten spielt und okay. so eine Sachen. Ne?
2: Ja, es ist ja sowieso, äh, dazu muss man aber auch sagen, äh, der Mann, ich weiß nicht warum, aber der Mann ist auch unglaublich trash-resistent. Was er äh, in ja. so ein trashing Storyline schon drin gewesen ist. Und er hat es immer überlebt. Ja, das war gut.
0: Ganz komisch, ja. Wenn man da überlegt, da ist einiges dabei.
1: Der Mann wird nicht umsonst das
2: Phänomen genannt.
1: Ja, auch sowas wie der <lacht> äh, Boiler-Room-Brawl und Alter. so ein... Das ist eigentlich totaler Trash. Ja. Äh, auch Kane eigentlich ist die
2: ganze
0: Kane-Sache ja, ja, ist, Kane ist eigentlich totaler ah. Trash, wenn man darüber nachdenkt. So. Äh, aber ist es ist äh, vielleicht interessant
2: andere so ist da noch zu nennen. Auch ah,
1: Gott. Oh, Hilfe, aber er hat es überlebt. Ja, er hat es überlebt, tatsächlich. Ja, also, ähm, man kann natürlich sagen, dass, dass äh, der Undertaker ist jetzt nicht der mega Wrestler Ne?
2: Das kommt drauf an, was du als Mega Wrestler nimmst. Ja, also es ist
1: jetzt kein äh, äh, Wrestler, auch vor allem heute mehr, von dem du noch viel äh, erwarten kannst. Also als Technik und äh, Mega Aktionen und von links nach rechts springen und solche also, Sachen. Ne?
2: Big Man, aber selten.
1: Das sind sie selten und ähm, dafür war er schon immer sehr beweglich. Ja. ja. Ne? Mit seinem, das, was ich jetzt meinen wollte, ist, dass man heutzutage nicht mehr viel von seinen Matches erwarten sollte was äh, Technik und solche Sachen angeht, sondern eher Striking und solche Sachen.
2: Ja, aber dafür hatten wir Storytelling und da war schon immer genau. drin. Also, und in, den 90ern, auch gesagt,
1: in den 90ern war halt er nicht für Storytelling zuständig, ne? Ja. Das hat Paul Barra getan. Ja gut. Oder das wer auch immer jetzt gegen ihn halt gekämpft mehr. hat.
2: Nein, aber ich meine jetzt halt im Ring auch wirklich. Ja, ja. Storytelling-mäßig. Das habe ich ja äh, zum Beispiel so gelobt, gerade letztens bei Herrn Nassel, wo ich gesagt habe, das hat mir wirklich richtig gut gefallen, wie er und Lassner die Story erzählt haben. Dass das jetzt technisch gesehen kein Leckerwissen war, ist sicher richtig. Mhm. Dass der Spot äh, auf die Mat, also der Tombstone, auf die Bretter in Anführungsstrichen halt ein bisschen Gebotsstoff war, vielleicht auch. Danke Jerry Lauder an dieser Stelle. Aber äh, es war
1: übrigens Michael Cole, ich habe mich damals vertan. Es ja? war Michael Cole, der den Blödsinn erzählt hat.
2: Und ich hätte es Jerry Lauder zugetraut, aber gut, naja.
1: Man traut beiden zu.
2: Was? Ja,
0: auf jeden Fall. Beiden. Ja. Vielleicht aber wollen sie es auch gleich.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, aber trotzdem, das war, wenn man es halt nur für sich nimmt, ein richtig gutes Match, was halt wirklich richtig zurück und vor und zurück und vor und sie hauen sich und hauen sich und hauen sich immer wieder. Mhm. Stehen ja, dann du? auf und sind körperlich gezeichnet. Und das ist, ah.
1: Wie gesagt, da fand ich halt das Summer Slam Match irgendwie ein bisschen besser, aber das ist. Äh, ja. Und das hatten wir ja alles schon. Aber mal.
2: Da kann man aber trotzdem so oder so, er es halt. Ja,
1: klar. War richtig gut. Und das
0: ja. ist, aber auch für, für ein Produkt seiner Zeit, also sagen wir mal 90er, Anfang 90 oder war ja 90, dann hm. äh, war der da jetzt nicht schlecht, kann, kann man nicht sagen, finde ich jetzt, also insgesamt.
2: Naja, na sein Gimmick hat da vielleicht auch ein bisschen seinen Stil, halt, ich will jetzt nicht sagen gehandicapt, aber schon als Zombie bewegst du dich eben etwas eckig und so.
1: ja Wobei man das ja auch sagen muss, dass sich das ja auch echt geändert hat, er war ja am Anfang echt, da hat er ja gar nichts gezeigt eigentlich, ne? Ja. Da hat er wirklich drei Moves gehabt und das war's. Ja. Brauchte er auch nicht mehr.
0: Sollte und wahrscheinlich dann, auch gar nicht so sein. Also uns aufsetzen natürlich.
1: Genau, und aber dann hast du auf Mitte der 90er hast du auf einmal den Taker, der, äh, der durch die Luft fliegt, der also nach draußen mit, mit einem Close line nach draußen springt und solche Scherze. Ne? Also, das hat sich schon ein bisschen geändert dann. Also, der hatte sich wirklich dann auch seinen Stil der, der Gegebenheit auch anpassen können. Und war nicht einfach nur verharrend der Big Man unbewegliche Klotz, sondern er hat sich entwickelt. Ja klar, sonst, der Zeit. Hätte,
2: er wahrscheinlich auch nicht sonst hätte er wahrscheinlich auch die attitude Era nicht überlebt. Nee,
1: aber im Gegensatz zum Beispiel zu solchen Leuten wie ein Hulk Hogan, der seinen Wrestling-Stil eigentlich nie geändert hat. Doch, hat er. Aber nicht aber viel.
2: Das war, das war aber schon, bevor er in die WWF gekommen ist.
1: Ja. Also in Japan,
2: was er da gezeigt haben soll. Das Natürlich,
1: das weiß Welt. ich, das kenne ich ja selber. Also gegen Stan Hansen und diese Matches und alles. Ja klar, das kenne ich. Ja. Aber ähm, ich rede jetzt wirklich von Hulk Hogan, der ab einem gewissen Level einfach seinen, 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 sich nicht mehr weiterentwickelt hat im Ring. Das ist richtig. Und der Undertaker ich hat das nicht. Äh,
2: wahrscheinlich sogar noch eher zurückentwickelt. Hat. Genau, und
1: ein Undertaker hat sich immer fortlaufend irgendwo äh, entwickelt mit der Zeit und äh, ob das nun ob er nun jetzt aktuell muss seinen Stil seinen Stil äh, musste oder ob er in den 90ern halt seinen Stil äh, solchen äh, seinen Gegnern auch irgendwo hat angepasst ein karma hat er äh, viel mehr äh, war ja Kickboxer und so eine Sachen und da musste er dann halt mit striking ein bisschen arbeiten ja. äh, gegen Leute wie den montessori kid gegen den er ja auch gekämpft hat glaube ich in dieser äh, Geschichte auf jeden Fall mit dem äh, mit der Million Dollar Corporation äh, dass er einfach auch dann ein bisschen mehr, mehr High-Flying, also das heißt High-Flying in Anführungszeichen, ne aber halt ein bisschen mehr spektakulär. War aber so
0: damals für, für so große Leute, also vor allem damals Fall. für so große Leute sehr beeindruckend.
1: Auf jeden ja, Fall. Ne? Der einzige wirklich richtig agile Big-Man aus den
2: 90ern ist ja wahrscheinlich Bam, Bam Bigelow.
1: Ja, also Alarm. wenn es wirklich richtig als Big-Man runterbrechen wird, ist Bam, Bam Bigelow einer der genau. größten.
2: Und alle anderen kommen da halt mit dem ganzen Abstand hinter also auch viel von dem, was Vader macht, ist ja im Wesentlichen sich fallen lassen. Naja,
1: Vader war halt auch in der Zeit schon drüber, ne? Mit, ja. seinem, mit seinem Alter halt auch schon ein bisschen. Auch, also
2: ist, vor allem bei Vader darf man auch nicht vergessen, wie viel da einfach in Japan geblieben ist. Ja. Also, ja. Ja.
0: Ja, ja würde ich sagen, äh, dass wir an dieser Stelle aber sehr gut äh, ausführlich über die ganze Thematik gesprochen haben ähm, außer euch fällt noch irgendwie was ein, was ihr noch loswerden wollt.
1: Hab nichts. Nur.
0: Äh, und Anatecker ist, glaube ich, eine sehr würdige Nummer 1, äh, langlebiges Gimmick, und dementsprechend dürft ihr euch, dürft ihr euch jetzt noch verabschieden. Es ist schon spät geworden, liebe Zuhörer, tut mir leid. <lacht> Uli, verabschied dich doch mal.
2: Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Äh, genießt. Leben, genießt den Podcast und alle
0: anderen auch und bis bald. Sebastian, mein Liebling, verabschiedet ja. dich doch von den Zuhörern.
1: Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Ähm, ja, vielleicht haben wir euch ja ein bisschen, äh, auch gerade Jüngeren, vielleicht jetzt mal ein bisschen Einblick gezeigt, was so coole Typen in den 80ern und 90ern auch ausgemacht haben zum Teil und dass ihr da mal reinschaut, weil wir haben ja durchaus schon ein oder zwei Matches genannt und ich wünsche euch eine schöne Zeit.
0: So und ich danke euch im Namen des ganzen Teams äh, dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt wieder mal und unsere beschaulichen Meinungen zu diesem doch recht schönen Thema ähm, euch angehört habt. Nehmt es doch mal als Motivation, selber nachzugucken, was für Gimmicks es denn gab. Ähm, ja, vielleicht auch Müllgimmicks. Könnt ihr auch gerne einfach alle Gimmicks lesen. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Facebook, liked uns auf YouTube, folgt uns auf YouTube. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.